0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy, muy buenos días. Hoy es jueves 15 de diciembre... 2016 y estoy aquí porque es un placer arrancar este primer movimiento en radio UNAM transmitiendo. Viví aquí
2: porque me dijeron que aquí vivía un, un tal, un movimiento. tal,
1: un tal, exactamente. Uh, estamos desde Radio Nam transmitiendo Primer Movimiento completamente en vivo desde la Sala Julián Carrillo Querida Luisa Iglesias
2: Queridísimo Benito Taibo, qué, qué gustazo escucharte esta mañana y tenerte a mi lado en la Sala Julián Carrillo Así como para mí es un verdadero placer como cada mañana estar al lado de nuestra jefa de información, Juana Inés de buenos días
3: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días Luisa, Benito y público que nos acompaña, ¿cómo están? Cuatro públicos que nos acompañan.
2: Es temprano,
3: es Y Oscar temprano. de Jerónimo, que está controlando el streaming. Muchísimas eh. gracias a nuestros compañeros de Radio Unam, hablando de Oscar de Jerónimo, al ingeniero Intiterán, a todos los que están allá arriba que no Ese. veo.
1: A Paco. A Paco. De poco en poco bajo,
3: los a
2: vamos a encontrar los rostros porque a mechaca, estamos a contraluz. Hola, Nos da muchísimo gusto, como siempre, compartir con ustedes. Y hay que contarles que el público de la Sala Julián Carrillo no está precisamente en la Sala Julián Carrillo porque hoy forma o sea, parte... no
1: está, pero sí está. O sea, uh -huh. sí
2: está pero no
1: está. Es que no es público, eso es, es lo que, que quieres decir. Es que
2: el público en este momento es actor. Es el
3: talento que
1: le es llaman. El talento.
2: <ríe> el talento de Radio Unam, los radio escuchas que hacen comunidad con nosotros cada mañana, ya están preparándose y ya van a comenzar a practicar para la pastorela. Deja, tú, ya
3: cayeron en manos de Vania.
2: ¿Ya se los llevó Vania? Vania es
3: la encargada de... Sí, mira, la, ya va, la vimos. Ya. Es la encargada de ponerlos a tono.
1: Para los que nos están oyendo en sus coches, en la casa, etcétera, es que hoy es la pastorela de primer movimiento. Y, y los radioescuchas, o sea, aquellos que hacen diariamente comunidad con nosotros, serán los intérpretes de esa pastorela.
3: Exactamente. Bajo y, que la y que Dios nos a, a todos. Bajo la dirección del maestro Mauricio Trápaga, que esperemos que también llegue pronto. Ya,
2: ¿Ya llegó por Mauricio aquí, Trápaga por aquí. No, yo no lo he visto. ¿Dónde estás, Mauricio Trápaga? Manifiéstate. Ahorita parece, ahorita lo encontramos. Bueno, ¿y quién escribe este texto? ¿Y cómo se llama este texto, querida Juana
3: Inés? Esta pastorela se llama El Ángel Arrepentido, lo escriben en el año 1965, si no me equivoco. ¿No, después? ¿Por ahí? Más o menos. Por ahí, en alguno de esos momentos, eh, Germán de esa y, Ro y Roberto Suárez, que eran maestros de una preparatoria y entonces deciden armar un grupo de teatro porque donde se juntan cuatro hay un grupo de teatro casi siempre y deciden también escribirles esta pastorela por eso hay tantos personajes porque tenían que tener uno para cada uno entonces son un montón de personajes, ya están puestos aquí los atriles, los micrófonos y, eh, y estamos listos para recibir a nuestra pastorela, pero van a pasar muchas cosas antes, Luisa.
2: Es así que vamos a hablar en nuestro jueves de autoayuda sobre cómo montar una obra de teatro. Vamos a tener una conversación con Horacio Almada, profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y por supuesto director admiradísimo de teatro. Vamos a tener...
1: En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por supuesto, José Franco, su titular, que habla sobre los 24 años de Universum Museo de la Ciencia.
3: En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, como cada semana, estará con nosotros el maestro Arturo Quesadas. Él es director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y va a hablar sobre un concierto que va a dar esta orquesta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: Si usted se está preguntando qué ha pasado con la economía del día de ayer al día de hoy… Eh, prepárese porque todas las noticias que pudiéramos tener sobre este tema van a cambiar Se han anunciado eh, asuntos espeluznantes Ya se los vamos a contar A ver, por, por ejemplo, cómo modifica lo que ocurre con nuestra deuda y con la economía Esta parte del petróleo y la OPEP Vamos a hablar con la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético Parte del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM
1: y En nuestra nota internacional, una victoria merecidísima, la victoria de Standing Rock Uh, hay, un, hay un libro maravilloso que se llama Enterrad mi corazón en wounded Knee, de la historiadora Dee Brown, donde cuenta cómo fueron perdiendo una a una uh, frente a los colonizadores, uh, todas las tribus nativas de los Estados Unidos. Bueno, pues esta es una victoria en Standing Rock, ganan los Hughes y el comentario del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, le ganaron a la gran serpiente negra que vieron en sus sueños, que era un oleoducto inmenso que pasaba por sus territorios, no ganaron tanto.
2: Por es
3: ahora. Todavía... Por ahora, pero bueno,
1: pero están dando la batalla.
2: Están
3: dando
1: Eso. la batalla y lo están logrando. Eso. Vamos sí. a ver.
2: Si se me permite una opinión sobre el tema, creo que la victoria tiene que seguir ahí a pesar de lo que ocurra después. Por supuesto. Que será una, una nueva batalla, una batalla diferente, que es la que se va a ver con Rick Perry, el ex exgobernador de Texas, que ahora será secretario de Energía de, de los Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Ya lo vamos a platicar. A las nueve de la mañana, ¿qué creen que vamos a tener?
1: Una pastorela.
2: Una pastorela. No hay poesía necesaria.
3: No hay poesía hay necesaria, necesaria, hay pastorela necesaria, que es en verso, entonces más o menos se compensa. Y, al, y cerraremos, por supuesto, con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, con Luis de la Barreda. El titular de este programa Que nos va a hablar sobre las declaraciones Del secretario de la Defensa Estará interesante a ver qué tiene que decir
2: Los invitamos entonces, queridos amigos A que se queden con nosotros aquí en Primer Movimiento Qué gusto Benito Taibo Que nos acompañes esta mañana Qué gusto aprender como siempre Sol de ti, querida ah. Juana Inés
1: Solamente vengo este ratito porque ¿No me, Sí, voy a, a, ¿A preparar Yo ¿a dónde voy a estar, vas? Porque quiero estar ah, en sí. el público ya, no, Quiero estar en el público Eso es lo, lo mejor del mundo a vestir. No, me voy. ¿Te vas a poner Ya estoy cuernitos. vestido Mis cuernitos, no tengo cuernitos Ahorita ah, buscamos. Okay. Ahorita buscamos. Pero me voy a regresar al público y estaré aquí toda la mañana con ustedes porque es un inmenso privilegio trabajar con dos profesionales, con, bueno, con dos profesionales al micrófono y con un montón de profesionales alrededor. ...para hacer este primer movimiento que es de todos. Hacemos comunidad.
2: Hagamos comunidad, querido Benito. Muchas gracias. Vámonos a la siguiente nota que nos proporciona la universidad. Para atender el cáncer bucal considerado un problema de salud pública... ...el Instituto Nacional de Cancerología, la Facultad de Odontología de la UNAM... ...la UAM y otras instituciones y asociaciones dentales del país... ...lanzaron la campaña El Cirujano Dentista en la Prevención y Detección Temprana del Cáncer Bucal... ¡Ay, qué cosa! La información la tiene nuestra compañera Virginia
4: Sánchez. Enfermedades dentales como la caries, periodontopatías y lesiones de la mucosa oral se presentan de una forma más frecuente entre la población más desfavorecida, según la Organización Mundial de la Salud. El cáncer bucal es la patología de mayor prevalencia. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que siete de cada nueve pacientes a pesar de haber asistido a algún odontólogo previamente, no tuvieron un diagnóstico oportuno. También señala que el 65% de los casos llegan en etapa avanzada, y de ellos el 90% están relacionados con el consumo de tabaco y alcohol. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Odontología de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y varias instituciones y asociaciones dentales del país lanzaron la campaña el cirujano dentista en la prevención y detección temprana del cáncer bucal, que incluye la presentación del kit test, que es un sistema de diagnóstico en tres pasos. Habla el doctor Javier Portilla Robertson, fundador y coordinador del Departamento de Patología Bucal de la Facultad de Odontología. Promover la investigación
5: científica de alta calidad en el ámbito de la salud bucal. Construir un equipo multidisciplinario de colaboración en investigación, educación y capacitación. Desarrollar proyectos de investigación relacionados con la salud bucal en México por medio de la comprensión de las distribuciones de las enfermedades, los actores de riesgo, difundir los estudios científicos a través de diferentes medios, conseguir fondos para la investigación, para lograr la sustentabilidad de este proyecto y contribuir también a la formación de investigadores de alto nivel en esta área de salud bucal organizar actividades a través del diseño de seminarios, cursos, conferencias y muy importante, establecer alianzas con el nacionales Nacional de con la Asociación Dental Mexicana, con la Federación de escuelas y Facultades de Odontología y todas aquellas personas interesadas en este grupo.
4: El doctor Abelardo Meneses García director general del Instituto Nacional de Cancerología, señala que anualmente se registran alrededor de 3.000 casos nuevos de cáncer bucal, por lo que es necesario contar con un registro clínico. En este sentido, uno de los objetivos de la campaña es establecer el Registro Nacional de Lesiones Bucales. De tal manera
6: que el cirujano el dentista involucrado en la prevención en el diagnóstico oportuno del cáncer bucal va a ser pieza fundamental. Y lo vamos a
7: vincular con el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer, que ya está en manos de los senadores. Ustedes ya seguramente se enteraron con las
6: noticias que la Cámara de Diputados votó a favor del registro de cáncer
8: en base poblacional, que es diferente al hospitalario y es diferente al histopatológico, porque esto nos va a permitir hacer políticas públicas para
6: cambiar el peso de la enfermedad que tiene.
4: La Facultad de Odontología cuenta con el Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y Maxilofacial, donde de manera gratuita se asesora clínica y o hispatológicamente a cirujanos dentistas y especialistas en la identificación y manejo de lesiones en la cavidad bucal. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
3: Son, Luisa Iglesias, 7:16 de la mañana. No, como no tenemos un reloj delante de nosotros, nunca supe qué hora era, pero son las 7:16. Pero me
2: gustó que vieras tus dos muñecas, como buscando en cuál estaba el reloj. Y el reloj, reloj de pulsera, que, sí. sí. Me gusta, me gusta eso. Y todos tenemos un reloj que a veces ya no, no consultamos. Entonces, mejor, mejor hacerlo y mejor disfrutar este penúltimo día de clases. Penúltima. Para algunos
3: sí, espero que lo, estén, que lo estén disfrutando. Todos los niños que… Es que ya hubo niños que se despertaron a ver al la América,
2: entonces Yo, ya no fueron a la escuela. A mí me tocó que a las cuatro y media de la mañana por ahí todos los vecinos decidieron que era el momento de subirle y de empezar a gritar, pero que alguien me cuente qué pasó, en qué acabó. porque lo este, Ganó el Madrid 2-0. Qué, qué raro. Bueno, en
3: realidad ellos iban a ver quién se llevaba la playera de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, ellos salieron a ver cómo se veían de cerca los del Real Madrid y a ver quién se llevaba la playera a la hora de intercambiar. <risa> Imagínate en eBay lo que va a costar eso. Está
2: bien, Imagínate. está muy bien, apoyemos a…
3: <risa> Sacan para, para <risa> reconstruir todo Santa Úrsula, muy con gusta. eso, pero en fin.
2: Canción para niños, Juanita. Venturosamente no somos un programa de
3: deportes porque seríamos malísimas, entonces nos oh. dedicamos…
2: Pero cuando hablamos con Juan Fútbol…
3: Sí, ahí sí, pero porque habla bueno. Juan Fútbol, no tú y yo… Ah, bueno, es así. Digo, bueno, yo por lo menos.
2: Está bien, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo
3: soy obrero de la media cancha. Por lo pronto, vamos a escuchar con Luis Pechetti, que hace mucho que no escuchamos y que me cae muy bien. Ay, Lili.
9: Hola, mi gente. Resulta que cuando yo era profe de música en las escuelas, empecé dando clases en jardines de infantes, jardines de niños, y tenía... Una salita de cuatro y cinco años. Tenía dos salitas, o sea, una de cuatro y una de cinco años. Y tuve dos situaciones que fueron las que inspiraron la canción que ahora sigue. En, en la salita de cinco años tenía un Jorgito que estaba tremendamente enamorado de una niña que se llamaba Marisol. Cinco años. Jorgito estaba perdidamente enamorado porque con el amor pasa así, que no te da hasta que te da. Y cuando te da, no es como con la play, que vas con los controles. Eh, quiero que Juanita me pele, me haga caso. Y, eh, 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 pero Juanita no te responde a los controles. O por ejemplo, no quiero que Gabriel me mire, no quiero que Gabriel... Y Gabriel viene y te mira, porque no responde a los controles este asunto. Y entonces, Jorgito estaba perdido. Jugaba con las niñas, se aguantaba que le dijeran de todo con tal de estar con Marisol, que se sabía muy bonita y como que hacía con los ojos así, y ni lo miraba. Entonces, yo que era el profe de ellos, me daba mucha lástima por Jorgito y los retaba y los hacía sentar juntos. Le decía, Jorgito, te sentás acá, Marisol, te sentás acá. Y ahora vamos a hacer un juego que nos tomamos de la mano, pero de verdad. Entonces, se tomaban de la mano y Jorgito quedaba um, así, en situación de mármol impertérrito, todo el juego. Y cuando terminaba el juego, entonces Marisol lo soltaba y Jorgito me decía, Luis, ¿cierto que hay que seguir agarrado de la mano? Y la otra situación ocurría en la salita de cuatro años, que por esa época yo tenía mucha barba, una barba muy grande. Y entonces tenía un alumno que llamaba Coco, que me tenía miedo a la barba. Y entonces cada vez que se me, me veía Coco, se hacía pipí. Entonces yo entraba cada vez más despacito a la sala y le decía, Coco, soy Luis, ¿te acordás? Vamos a cantar. No tengas miedo. Si ¿Sí te acordás que vamos a cantar, y él me miraba sentadito y decía, bueno, voy a entrar, no te asustes, ¿sí? Y yo entraba y, pip, se hacía el charquito. Entonces junté estas dos anécdotas e hice esta canción que les voy a compartir. Ay, Lili.
10: En mi casa, son todos... Deportistas, mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación, mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, pero yo no, porque estoy... Chavos como con un suspiro de,
9: ¡Ah! con los ojos en blanco.
10: Ay Lili, no ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, ay Lili, no ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí. Mi lili. En mi casa están todos ocupados Les gusta mirar la tele, oler en el sillón Yo me paso el día panza arriba Rascándome el ombligo, mirando pajaritos ya no juego a la pelota Porque estoy Enamorado Gran suspiro Con los ojos en blanco Ay Lili No ves que estoy loco Por ti Si cuando te veo Me hago pipí Mi Lili Como dice el coro Ay Lili ves que estoy loco por ti Si cuando te veo me hago pipí Mi Lili li, Mi Lili li.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo Jueves de autoayuda.
3: El teatro es un espectáculo vivo y compartido en el que a diferencia del cine o la televisión existe una relación personal entre actores y público.
2: Para montar una obra de teatro se requieren diversos elementos que den vida al texto elegido por el director de la puesta en escena. Entre esos requerimientos se encuentran por ejemplo la formación del elenco teatral, el reparto los ensayos, la escenografía, toda clase de discusiones de las más divertidas.
3: El escenario puede o no establecerse en un espacio abierto y sus características no tienen que ser obligatoriamente las convencionales es decir, una plataforma elevada se por tres lados en la que se marca específicamente el sitio de los espectadores. La condición indispensable es que el lugar permita a los actores moverse libremente, permitiendo a su vez que el público pueda ver y oír sin dificultad.
2: Sin embargo, el requisito más importante para una obra de teatro es que los actores tengan conciencia de estar viviendo la situación de sus personajes para que los espectadores se trasladen al momento de la historia representada. Y habrá quienes digan, bueno, es que eso también depende del texto. ¿O no? Y ahí empieza otra discusión. O de la propuesta del director. De ahí. Entonces, vamos a platicar
3: de eso. Hablaremos sobre el proceso de montaje escénico con Horacio Almada, que ya está rasmeando el micrófono porque ya quiere platicar. ¿Qué se requiere? ¿En qué hay que fijarse? ¿Cómo se hace? Y para ello nos acompañan Horacio Almada, profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director de teatro. Y Mauricio, el maestro Mauricio Trápaga Bataclán. Bataclán de tiempo completo, maestro también de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es especialista en museos de arquitectura efímera
11: y, y oropeles claro, varios. Sí, más lo que se acumula en la semana. A sí.
3: ver, cuéntenos, ¿cómo se, pone, ¿cómo se hace un montaje, Horacio Almada? Ay, ¿Qué haces primero?
12: Lo, lo primer, yo creo que lo primero que hay que plantear cuando se quiere llegar al escenario es… Eh, ¿Qué es lo que te lleva al escenario? ¿Qué es lo que va a provocar que un grupo de personas esté enfrente al público diciendo algo? Entonces, claro, la elección del texto creo que es el primer elemento esencial. Uh -huh. Y el, como dice Peter Brook en esa cosa que escribió increíble en el 68 del Espacio Vacío, no, no, hay más que, no hay más que la necesidad de que alguien se enfrente a alguien que está como público y represente lo que sea. Ahí se da un, un hecho teatral en él mismo. ¿no? Ahora, el teatro siempre quiere comunicar algo, siempre quiere decir algo, a diferencia de otros medios en donde la finalidad es entretener, la finalidad del teatro, como decía mi maestro Héctor Mendoza, es divertir, ¿no? es decir, hacerte pensar en algo que hoy no, no tenías pensado que ibas a pensar. ¿no? Que llegas ahí y te enfrentas con algo, primero que te confronta contigo mismo y después que te hace decir Ah, mira, yo estoy ahí y yo tengo que ver con eso que están diciendo. Y el pensamiento entonces se ve involucrado. Y claro, eso es lo, que, lo primero que creo que hay que establecer como, como hacedor de teatro. ¿Qué quieres que el público piense? ¿En qué quieres que reflexione? ¿En dónde quieres que se detenga para decir yo estoy metido en eso que me están enseñando? ¿No? Y entonces eh, la elección de, es de un texto que quieras representarle al público, que quieras decirle, esto por medio de este autor va a ser discutido de esta manera. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y creo que eso es el primer elemento básico que necesitamos para una puesta. En escena y claro, como lo dice Peter Brook, necesitamos a un actor y a un espectador. Si ese fenómeno se logra, si hay algo que decir, con y también ahí me, me atrevería a decir que a veces puedes hacer teatro sin texto, ¿no? porque el texto tampoco eh, necesitas… Sin texto el, escrito. Sin texto escrito, uh -huh. sin te, este texto literario uh -huh. que precede la puesta en escena, sino que hay muchas manifestaciones del teatro en el que se puede improvisar, por ejemplo, a partir de un tema, ¿no? o que se puede discutir a partir de una reflexión dada. Entonces, finalmente, lo que va a aparecer, como diría también García Barrientos, es un texto a posteriori, que se va a convertir y se va a fijar en el texto dramático.
2: Hace un, un tiempo tuve la oportunidad de ver una película que me encantaría sacar a cuenta aquí por la relación del espacio, el actor, el espectador y el director. Eh, la de que en Nueva York, que era una película que que planteaba, más allá de, eh, de, del, del argumento, era una historia dentro de la historia, dentro de la sí, historia, sí. dentro de la historia. Y, y pensando en eso, siempre me ha interesado pensar si elegimos los textos para los espacios, si los espacios se modifican con los textos o, o viceversa? ¿Cuál es esa relación, por ejemplo, la que tenemos con la Sala Julián Carrillo? Le extendemos a Radio UNAM, le extendemos a la Colonia, le extendemos a los actores, a los que se van a dar la vuelta. Y estamos realmente generando un, un cosmos teatral, o un microcosmos teatral. Es. ¿Cómo, ¿Cómo ven esta relación?
12: Eso, eso que acabas de, de generar como fenómeno escénico se llama teatro extendido. Uh -huh. ¿No? Es decir, el teatro no solamente sucede en esta sala entre un espectador y yo actor en un escenario. ¿no? Es bonita, la palabra escenario viene de la palabra esquene, que en griego quiere decir pared. ¿no? Entonces, es curioso que te topes con la pared para poder hacer una obra de teatro. Y el, la pared es esta que te hace posible que la voz rebote, por ejemplo, que la voz signifique algo más allá de... De lo, que, de lo que está viendo y percibiendo en ese momento Quien te está presenciando ¿no? Si es que eso se puede decir así, pero creo que sí El, el asunto es que el, el espacio entonces En donde te presentas Se va a modificar por la representación El espacio no es lo que es Este espacio no se... Vaya, cuando hagan la pastorela en un ratito Este espacio no será el foro de la sala Julián Carrillo Será un espacio será en donde será Belén, será el, el infierno, infierno, será el cielo, ¿no? y eso se percibe, no se da. Hay ayudas que siempre los escenógrafos nos ayudan a construir, ¿no? sí. en donde el público tiene signos por medio de los cuales es, la recepción se vuelve, si no más simple, por lo menos contundente. Y eso eso depende ya de la creatividad de una construcción espacial que, como dice Peter Brook, no la necesitas, ah pero como ayuda. ¿no?
3: Sí, no, bueno, y hablando de, de escenografía, yo querría eh, hablar con Mauricio Trápaga, a quien hemos podido, quien, quien lo hemos ido siguiendo a lo largo de su carrera, que nos, nos hemos ido tropezando con él a lo largo de nuestra carrera también. Eh, no, te, te, hemos visto cómo de pronto… Todo cabe, todo, todo Hansel y Gretel cabe en dos tablones. La casa, la, la casa de los niños, el bosque, la casa de la bruja, los, este, los, los dulces, el horno, todo cabe en un tablón. ¿Cómo haces, Mauricio, para concebir, sobre todo, cómo haces, por ejemplo, cuando montas una ópera que ya se ha montado muchas veces, cómo, cómo distingues el espacio y luego cómo concibes arquitectónicamente esta construcción de ambientes, de atmósferas eh, efímeras, que es la, la construcción de escenografía.
11: Todo cabe en un jarrito, no sabiéndolo acomodar. En la imaginación eh, cabe absolutamente todo. El teatro tiene esta maravillosa eh, circunstancia física de una caja negra. Uh -huh. La caja negra nos remite al universo, nos remite a la nada. Dios dijo, hágase la luz, y para que la luz se viera como efecto, tuvo que haber partido de una caja negra. Tuve el privilegio de tener una niñez parecida a la tuya, en el sentido en que fui estimulado en la lectura, y aprendes a detonar mundos que no ves físicamente, pero que están detonados a partir de lo que te cuentan y cómo te lo cuentan, de gente que se emociona leyéndote un cuento y te genera un bosque, un lobo y este, una niña ingenua que, que huye, a partir de una almohada, a partir de un pedazo de cobertor y a partir de compartir, de lo mismo que decía el maestro Almada, de una comunicación, de que hay una audiencia, de que hay una anécdota, se genera todo ese detonación de, de lo que cargas, de lo que cargas culturalmente. Entonces, esa es el, 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 la oportunidad de enfrentarse a un escenario… Nunca es un espacio vacío, es un espacio lleno de ti, de tus cosas, de cómo ves el mundo y de cómo te enseñan también los directores a ver el mundo. Yo he aprendido muchísimo eh, en cuanto a mi visión del mundo, se ha enriquecido enormemente a partir del teatro, a partir de juntarme con personas cultas como Horacio, como contigo, como con tu padre, que era una persona que te regalaba mundos en cualquier frase que te decía, era Germán en, en particular, era un señor que era muy estimulante para la imaginación, era polidimensional para platicarte, es algo de las cosas fascinantes que, que tenía tu padre. este Entonces, ¿cómo te enfrentas a un espacio que ya se ha revisado? este No hay un espacio estático, ni hay ni, ni ya se dijo todo, uh -huh. de todo jamás. Siempre hay, el aquí y el ahora, siempre hay eh, lo que pasó hoy en la mañana, lo que nos alimentó, lo que nos hace darle un nuevo significado a las cosas a partir de la vivencia cotidiana. No somos seres estáticos ni acabados, siempre somos seres en constante evolución y que nos estamos alimentando. Y eso es lo que pones en un escenario. Y
3: vivimos en un contexto. Si uno piensa, por ejemplo, lo que hizo Cefirelli con Turandot, ¿Mm? si uno este, vuelve a ver, porque está en, debe estar en YouTube y están todas las grabaciones, ¿no? esto sí estos vestuarios maravillosos esta esta idea del, del, del lo, lo japonés y lo chino y lo excéntrico sí. completamente pasada por el filtro siempre melcochoso de Sefirelli ya no se o sea cómo haces ya no, no puedes hacer ese Turandot no tienes que hacer otro y tienes que hacer otro que sea, que se amolde al mundo en el que estás y a la estética en la que estás
11: a propósito de Sefirelli también este la bohem ¿no? que te abren el telón y en, en y te
3: da diabetes sí
11: pero en un espacio relativamente breve de repente ves una calle de París completa y este y la banda que toca y los niños que corren detrás del juguetero y este la señora que está regañando a los otros niños y aparte todo lo que pasa en un café y un gran reparto además y aparte cantan, no solo eso este, llenan el poco? espacio de música y de poesía sí. Este, ¿cómo lo vuelves a hacer? con ganas, con ilusión con decir, sí, ya lo vi con Cefirelli, pero también yo tam, yo lo quiero ver desde este otro ángulo también tengo algo que decir también se comunica, y no es un proceso que haces en soledad es un proceso que construyes colectivamente, necesitas de un director que, que te lea la obra, uh -huh. el, el, la función del director, me corregirá Horacio este, una de ellas es la de ofrecerte una lectura de los textos, de los textos que se montan en el escenario. El dramaturgo, el literato te pone su historia, pero realmente el que lo interpreta para que los demás lo veamos es el señor director. El señor director nos da la superestructura a partir de la cual todos nos colgamos para hacer lo que cada quien sabe hacer. Entonces, nos enseña a, a tener una dirección en nuestra imaginación para poder construir colectivamente una visión que él ofrece. Uh
13: -huh.
3: Señor director, ¿así es?
12: Ay, sí, yo creo que sí. Por ejemplo, hablando de esta, de este montaje y de este director que mencionabas, de Franco Zeffirelli en, en el Metropolitan, esta famosísima escenografía que hizo de, de Bohemia, no de esta ópera de Puccini, claro, el, el asunto es… Primero, cómo Puccini, que era un señor italiano que escribía óperas y que componía música, está viendo a la sociedad francesa que eran sus vecinos, ¿no? que además estaba escribiendo en una época en donde esa historia que está contando acaba de suceder espaciotemporalmente. ¿no? Y después este señor Puccini, por supuesto, lo va a pasar por un matiz que tiene que ver con él y con sus propias decisiones y con su propio criterio. Y de pronto ese texto se te presenta cien años después o 120 años después o 80 años después y todo ha cambiado en el mundo y tú has cambiado en el mundo del día anterior a hoy entonces o del minuto anterior al día de hoy, al momento presente y eso es lo que determina a veces que tomes decisiones. Y recuerdo que vi hace algunos años un montaje de esa misma ópera en donde todo se planteaba en el cuarto de un hospital porque había una señora moribunda que estaba teniendo recuerdos en su cama de muerta no, de cómo fue su juventud y así lo planteó el director de escena, o sea, desde ahí se quería leer la obra, desde este momento claro, en el, en el voy a poner entre comillas este asunto de un texto original porque eso realmente hay que ponerlo a discusión cuando se habla de una obra de teatro siempre se reinventa, siempre se reinventa. no hay un texto original al que le tengas que ser 100% fiel, hablando de Shakespeare por ejemplo, de Calderón o de cualquier o de Carballido mismo ¿no? eh, o de tu papá o de quien sea o sea ese texto se escribió en una circunstancia dada que ahora está modificada, ese texto ya no es el que era, no es el que se pensó en el momento de ser publicado y por eso el teatro generalmente no se dirige, por, no lo dirige la misma persona que lo escribe ¿no? porque hay una visión sobre el texto no, no hay solamente una visión sobre la vida y qué pasa cuando no hay texto no cuando partes de nada? que partes de, vamos a poner en escena la historia de una, de una niña que quiere visitar a su abuelita y que le quiere llevar unas manzanas y un pedacito de pan que ella hizo porque está enferma, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empiezas a construir, a partir, sobre todo, de la experiencia humana, que eso es lo más bonito del teatro. ¿no? El teatro habla de la experiencia tuya y de la mía, y de cómo se concilian esas experiencias en un espectáculo escénico. Ahora, claro, ¿Desde donde lo veo? No es lo mismo, eh, por ejemplo, hablando de Shakespeare que acabo de mencionar, si, ha, si haces una obra como Hamlet, que es sin duda la obra más célebre que tiene este autor, y yo creo que es la obra de teatro más célebre a la que siempre acudimos cuando teatro. Ah, Hamlet, la, el muchacho con la calavera sí. en la mano. ¿no? Sí, este, si De pronto, esa historia la cuenta Horacio, que es su compañero de, de, de viaje en esa obra, ¿no? porque al final de la obra te enteras que todos se murieron, que el señor está moribundo en el suelo y su compañero de vida, que se llama Horacio, le dice, yo me quiero ir contigo y tomar la copa envenenada. Y le dice, no, no te la puedes tomar porque si no, ¿quién va a contar mi historia? ¿No? Y claro, entonces dices, claro, esta historia la cuenta la contó Horacio desde su perspectiva, pero hay directores que pueden tomar la decisión de tomar a otro elemento esencial del escenario a otro personaje, por ejemplo, para contarla desde esa nueva perspectiva. ¿Qué pasa si cuento Hamlet desde la perspectiva de su mamá o de su tío o, o del Ophelia. fantasma o de Ofelia? Evidentemente la obra cambia, ¿no? porque ni tú ni yo podemos ver esta sala de la misma manera, aunque estemos en ella los dos, simplemente por, por el espacio que, que ocupamos y, y la perspectiva, la, la dinámica de eso, cambia esencialmente. Y por eso siempre el escenario ha contado con este asunto de que el, el poder es como el poder donde se creó el teatro, siempre vertical, nunca horizontal, y en donde alguien tiene que guiar a los demás, como los pastorcitos que van al camino a Belén, y alguien dice, es por allá, y es por allá. No es por donde tú quieras irte porque te vas a perder. Pero lo peor de todo es que no es que tú te pierdas, es que pierdes al resto de la compañía con la que estás, porque finalmente no se sabe bien a bien qué camino, qué dirección o a qué velocidad ir. Y eso es generalmente la tarea del director, el, el decir, vamos a ir a Mérida, pero antes de llegar a Mérida quiero pasar por, por China Popular. ¿No? Y, ¿Y por qué no damos la vuelta para llegar a Indonesia, para platicar sobre las deidades indonesias? Y entonces podemos discutir cómo el boshito puede establecer su contacto con las enchiladas suizas. ¿no? Y, y entonces ese es el camino que determiné, hablar desde una perspectiva no propia, sobre algo que tampoco es propio porque no vivo en Mérida, pero puedo hablar de las enchiladas que son suizas. ¿No? Y todos entonces estamos dirigidos a ese punto. Hay un punto en donde todos eh, estamos, estamos destinados a ir. ¿no? Y el teatro te da esta sensación, primero de comunidad, como este programa de, de radio. ¿no? Te da un sentido de que perteneces a algo y de que te diriges como otra persona a algún sitio determinado a partir de una necesidad que es propia, pero también es común. ¿No? Y cuando todos trabajamos para llegar ahí, es cuando el hecho escénico se logra. Todos trabajamos para ir al mismo lugar y claro, hay protagonistas y hay antagonistas. ¿no? Y hay quien quiere llegar y hay quien te impide llegar. Y esa es parte del drama, porque drama no es que la pasemos muy bien o muy mal, drama es que se mueva. ¿no? Entonces, eso es lo que busca la obra del teatro, que se mueva. Y el director está ahí para provocar un movimiento, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los movimientos que vengan a colación, para que suceda algo en donde el espectador al final del espectáculo diga, yo vi una obra de teatro que se trató de esto. Y siempre te vas a dar cuenta que cuando alguien cuenta la experiencia viva del teatro, no está hablando de lo que fue a ver, está hablando de Pero esa que persona. Le pasó. Claro. Que eso no te pasa con el cine, y no te pasa con la televisión, no te pasa con esos otros medios digitales que ahora existen por el internet. Eh, no, no te pasa eso, porque no estás tú en presencia de lo otro y, y del otro. Y
3: sobre todo porque si tú fuiste un día y yo fui otro, no vimos la misma función. No,
12: claro, exactamente. No y es aunque torrugó... haya sido el mismo día que yo, Ajá. estábamos en una butaca diferente. Y nuestros pensamientos modifican el escenario, ¿no? y nuestras vivencias modifican la estructura de eso, que a partir de un pensamiento se convierte en acción, en, en acción humana, siempre en, en eso. ¿no? El teatro nos remite a nosotros mismos, y por eso todo el mundo dijo, ay, ya apareció, el cine, ay qué miedo, va a desaparecer el teatro y no desaparece. Ay, ya apareció la radio, va a desaparecer el teatro ay, y no desaparece. Ay, ya apareció la televisión y va a desaparecer y no desaparece. Y la televisión a color y no desaparece el teatro. Y luego los, el Internet y el YouTube y todas estas cosas que suceden y, y no desaparece. Y el Facebook y ¿no? Y todos creen que estas cosas que se publican en un muro de Facebook es como la representación, como la representación de una obra de teatro. No es eso. Porque más el teatro hay que pensarlo y hay que ponerlo en orden. No es como la vida que te escupe, es como el artista que te ordena y te dice, mira por aquí, porque no vamos para allá, vamos para acá.
2: Hay método en la locura,
14: como
12: Así diría es. el mismo, Jaime. Pero, pero, pero
2: entonces en ese caso yo me pregunto, el teatro no desaparece, pero sí aparecen muchos nuevos elementos oh, para sí, jugar. Y todos esos nuevos elementos para jugar estiran la liga hasta el punto en el que a veces y no digo que siempre, pero muchas veces el espectador ya no está compartiendo la experiencia, que es lo que estamos justo diciendo ¿no? el punto de encuentro, ¿qué pasa por ejemplo con todos estos nuevos dramaturgos nuevos y no nuevos que deciden entrarle a, a la Es que a todos que estos espacios ahí, extraños es que ahí que yo creo que la ¿no?
3: clave está en el espacio, yo creo que si algo ha modificado, por supuesto el texto pero si algo ha pasado con el teatro Mauricio Trapaga son los espacios de pronto ya tienes estas experiencias experiencias porque ya no son montajes ya no son ya son ya la época de la postdramaturgia que es como la época de la posverdad en la que también estamos viviendo luego les explico este, de pronto ya se trata de que vayas corriendo detrás de un personaje nunca te enteras bien a bien qué está pasando pero tú vas corriendo por un por un pasillo enloquecidamente durante dos horas y te dicen ya acabó cómo, ¿Cómo? O, como nos pasó en el Cervantino, no sé quién, ¿te acuerdas? ¿Tú estabas, Luisa? ¿no? Yo siempre estaba. De pronto, estaba ahí, sí. veíamos en el escenario, el escenario estaba dividido en dos, era una ópera cuyo nombre ahorita no recuerdo, y eh, veíamos cómo se Ay, cambiaban no, lo los estaba. actores. El camerino estaba integrado dentro de eso que llamamos escenario, porque, porque estamos mal acostumbrados y entonces seguimos diciendo escenario. Y entonces veíamos… Claro, tú podías… por acá transcurría la acción y por acá tú estabas viendo cómo a la señorita se ponía la faja y la peluca y todo formaba parte de la misma experiencia. ¿Qué pasa con el espacio? ¿Dónde quedan los límites, Mauricio Trapa y Horacio? También.
11: Los <risa> límites quedan en lo que estés contando y cómo lo quieres contar y a quién se lo cuentas. O sea, es estira, eh, como decía Luis, hasta dónde estira, hasta donde te sigas comunicando, hasta donde sigas siendo efectiva ese vínculo entre el público, el director, el dramaturgo, el artista plástico, el escenógrafo, etcétera. Este, se busca detonar sensorialidades. En un mundo a lo mejor que está tan bombardeado de estímulos, también se busca ese, ese volver a sorprender. Cuando hablábamos la, la vez pasada de, de las divas, uh -huh. este, hay ciertas situaciones de rito que seguimos cultivando porque son necesarios para nuestra sobrevivencia, son necesarias para… como Blanche Dubois poniendo pantallitas en los focos desnudos, sí necesitamos vestir nuestras situaciones, sí necesitamos vestir, este, darles ese, apro ese apropiamiento, apropiarnos de las situaciones, sino las apropiamos en nuestros propios Términos. es la bohem regresando a la Bohème, tienes que pasar por París, pero qué es París? París es este una cigüeña cargando un niño a todo el mundo, París de lujo en poro y reina del placer como decía un couplet. O, este, la ciudad luz. o la ciudad luz, o <risa> ¿cómo, lo ¿Cómo, cómo lo comparto con el público. Cuando montas Bohem, que supuestamente ya se dijo todo, pues no, no se dijo todo, porque ¿a quién se lo dijeron? Y yo no estaba ahí, para empezar, ¿no? <risa> Eso. Este, entonces, eh, empiezas a, con un bombardeo de dudas, finalmente tomar decisiones en cualquier proceso, <risa> es enfrentarte a tus propias dudas y limitaciones y por eso tienes en calidad de Dios un señor director que te dice, no, no es por ahí, a ver, este no es Pino, es Laurel. Es, entonces, escoges ponerla visualmente en el París donde escribieron escenas de una vida bohemia cuando todavía no pasaba el varón de Haussmann y que nadie te va a reconocer París o decides montar París cuando ya pasó el varón Haussmann, pones la fuente de este San Miguelito que todo el mundo conoce porque este le cenes en el barrio latino o le metes ahí una eh, Torre Eiffel. germen de Torre Eiffel porque decides fijarla en la feria universal o la pones debajo del puente este del periférico y se convierte en otra cosa. Y, y se convierte en otra cosa, pero sigues teniendo referencias. Sí. Entonces son cosas tan enloquecidas de hasta de jugar a Don Gato y su pandilla aventando confeti desde las azoteas de Nueva York que así hacíamos nevar en nuestra bohem. Pero tienes que, que ser, yo creo que, pertinente con quien tienes enfrente. Yo creo que eso es la, la parte fundamental de, del hecho escénico, del hecho artístico. ¿Con quién estás platicando?
3: Y eso, con eso yo cerraría, Horacio Almada, esta conversación. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lees a tu público? Sí. ¿Lees tu texto, pero cómo lees a tu
12: público? Yo creo que lo más importante para el director de escena es tomar en cuenta al espectador que va a tener para la, el día de la función. O sea, porque uh -huh. para él estás trabajando. ¿No? Y creo que en estos asuntos del posdrama o de la narraturgia o de todas estas nuevas corrientes escénicas que, que existen a partir de la textualidad o de la no textualidad, eh, el asunto que siempre se está preguntando tanto el dramaturgo como el director, como después todo ente creativo y los actores es ¿a quién le estoy dirigiendo y para qué estoy hablando de este tema en particular? Porque esa es la función del teatro, si de ahí parto, ¿para qué lo discuto? ¿no? Y, esa, ¿con quién quiero discutir esto? No es lo mismo venir a discutir a la sala Julián Carrillo que ir a discutir al Teatro del Pueblo ahí por la Merced. No, no, no pasa lo mismo, aunque el texto teatral, incluso aunque el montaje sea el mismo y los actores sean los que se presentan en los dos espacios escénicos que ahora reconocemos. Pero el público es el que definitivamente hace que la, la acción cambie. Hay, 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 estoy recordando, simplemente para poner esto en perspectiva, ¿no? hace no muchos años le dieron el premio Nobel a Harold Pinter. Uh -huh. Y Harold Pinter inventó esta manera de hacer teatro en donde él, pensando, dijo, ¿qué tal si establezco un texto que no lo diga todo? Y donde el público, yo por ese texto y el director, que es mi aliado, lo conserve y después los actores lo fomenten. El, el, el público termina por construir la obra que yo estoy empezando a tejer. ¿no? Es decir, esto de la persona que corre a un lugar desconocido y nunca va a llegar a ese lugar y cada quien en el, en el público como espectador tiene que decidir a dónde llegó, para qué llegó, con quién llegó y por qué llegó. Porque esa es tarea entonces ahora del espectador, no del dramaturgo, no del director de escena. Eso es lo que está proponiendo Pinter desde su narrativa dramatúrgica, desde su concepción del teatro, en donde el público se vuelve no solamente cómplice, se vuelve coautor de la obra de teatro. ¿no? Y claro, ahí depende siempre de cómo quieras tratar al público, tratar en el sentido de tratamiento, no de tratarlo bien o de tratarlo mal, que es muy reduccionista el asunto, es cómo quieres que el público participe contigo con lo que le estás enviando como señal, porque finalmente es una señal, siempre me acuerdo de esta película de, que vi de niño, ¿no? De, de, de unos extraterrestres que llegaban y se comunicaban con una pieza musical, tan, 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 ¿no? y que esa era la señal de que ya es, iban Luis? a llegar... Este, es que ya iban a cantar, pero, encuentro cercanos del tercer, del tercer tipo. tipo. ¿no? Esa era la señal, entonces viene la señal y todos alerta, porque eso quiere decir, alértate, algo va a pasar, pero qué tal que no pasa mandan la señal y después no pasa, ¿no? y después mandan y no te pasa como solamente como en la fábula de ya simplemente este, no pasó, qué pena, no vuelvo a creer en ti y entonces cuando venga el lobo y si sí llame entonces te va a comer. ¿No? Uh -huh. y, y yo creo que el teatro ha modificado todas esas visiones porque el teatro está hecho a partir de las necesidades de la sociedad que lo crea. Y claro, el teatro lleva 2500 años de historia reconocida y que puedo ir a ella a documentos. Uh -huh. Pero no se hace teatro en la época de Esquilo como lo hacemos en la época de Don Porfirio o como lo hacemos en la época... De, de nosotros, de nosotros sentados en esta mesa Esperando que venga una pastorela También ¿no? lo
11: hiciste con Don Porfirio No, yo no, yo no soy tan viejo Aunque parezca Yo bailé con Don Porfirio
3: Muy bien, después de este momento yo bailé con Don Porfirio <risa>
11: Es momento de despedir Horacio Armada y
3: Mauricio Trápaga <risa> Quienes fueron respectivamente Heraclio y El Juglar En alguna puesta en escena de esta pastorela Ya pasada en la Academia de San Carlos De veras qué irresponsables sí. son en la universidad
13: para bien, qué bonitos para espacios bien.
3: nos soltaban y qué felices que éramos y qué felices que seguimos siendo. Muchísimas gracias a los dos por esta conversación. Gracias,
13: gracias.
3: por estar en este recinto universitario
2: una vez más.
13: Gracias a ustedes, gracias. siempre es y un que, privilegio.
3: Que se abra el telón. Que Eso. se abra el telón. Bueno, antes tenemos que hablar de la OPEP y, de, y así varias cosas, pero en fin.
2: Aquí seguimos en primer movimiento. Muchas gracias. Al contrario.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
3: Y Pepe Franco, pacientemente, estás ¿te estás preparando para que Santa Claus te traiga muchos regalos, Pepe Franco? ¿Estás haciendo actos de paciencia?
15: Bueno, yo creo que Santa Claus igual no me va a traer ningún regalo que me porte bien.
3: Te trajo un museo hace 24 años, Pepe.
15: El, el Universum se, se, se creó, eh, abrió sus puertas... Hace efectivamente 24 años, el, el 12 de diciembre eh, abrió sus puertas eh, hace 24 años y bueno, eh, estamos celebrando sus 24 años eh, esta, esta semana
0: y, y lo vamos a
15: seguir celebrando hasta enero ¿eh? porque hay un, una magnífica promoción de un magnífico descuento para todos aquellos que nos visiten de aquí al 31 de enero, entonces... Eh, vamos a seguir celebrando los 24 años y de hecho eh, en noviembre pasado el, cumplió 18 años el otro museo que tiene la Dirección General de Educación de la Ciencia que es el Museo de la Luz uh -huh. cumplió 18 añotes el Museo de la Luz en noviembre y ahora en diciembre cumple 24 años universo esto quiere decir que el año entrante mi querida Juan Inés vamos a tener una celebración super duper magna de los 25 años de Universum, entonces ya les estaremos platicando todas las cosas que, que, que vamos a hacer para el año entrante, pero por lo pronto este año eh, celebramos los 24 años de Universum con eh, conciertos, obras de teatro y pues este un, una exposición, concurso de robótica, entonces estuvo estuvo realmente muy, muy emotivo eh, el, la celebración. Tuvimos al Coro Filarmónico de la UNAM, eh, presentándonos pues obras de, de compositores, eh, o, obras corales de compositores italianos y también eh, hubo, hubo obras muy, muy pertinentes a esta época del año. Y después tuvimos a una una, una una orquesta muy, muy poco conocida, una orquesta con puros alientos, la orquesta de la Policía Federal. Yo creo que Ándale. nadie del público ha oído a la orquesta de, de la Policía Federal y es una orquesta estupendísima. Es una orquesta muy bien estructurada y el concierto que nos dio eh, con puros alientos fue un concierto maravilloso. Y la obra de teatro, Juan Inés, fue una obra que a ti te hubiera encantado. ¿Por qué? A ver, dime. También a Benito, estoy seguro, y a Luisa también. Porque, ¿A mí también? Sí, les hubiera encantado porque fue, bueno, este, fue un preestreno, vamos a estrenarla en febrero posteriormente ya para todo el público, pero es una obra en coproducción entre Universum y eh, Teatro de la UNAM, la UNAM. Este, la, la, la dirección de teatro de la UNAM y la obra es sobre los personajes de Shakespeare que los, los personajes secundarios de Shakespeare que se revelan y quieren ser personajes primarios de, 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 de las obras pero todo esto está mezclado con ciencia entonces es una obra de ciencia y arte muy muy divertida muy muy bien puesta eh, la, 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 el guión y la dirección de la obra es este, de, de, de mi buen amigo Eduardo Castañeda y está muy, muy bien logrado. Estoy seguro que les hubiera, les hubiera encantado ver a los personajes de Shakespeare ahí pelearse por ser pero los todavía, principales de esta obra.
3: Todavía los podremos ver, porque dijiste bueno, que fue sí, un preestreno. En,
15: en febrero vamos a iniciar la, la, la temporada regular, pero, pero esta, digo... Siempre estas eh, preinauguraciones, estas presentaciones para el público, son presentaciones que tienen un, algo algo de especial, porque ni, ni, ni el director, ni el guionista, ni los actores están seguros de cómo va a reaccionar el público a la obra. Entonces, tiene, tiene una parte muy, muy emocionante. Claro. Oye, y, Pepe. Y, y, dime.
2: ¿Cuál es tu personaje secundario favorito de Shakespeare? yago
15: pues, el este, de Juan sí, Inés es Yago el malo.
13: Sería,
15: se, sería Sería difícil este, eh, no, Decírtelo no, Pero bueno, ah, Yago la pues, Es todo, todo un Todo un personaje ¿Y sabes tú que, de dónde viene Yago? Yago, fíjate que está Yago es Santiago
2: uh -huh. Sí, sí, sí
15: Santiago, sí este, Pues sí, digamos El, el este, eh, La lo, lo, Los los celos y, y lo intrincado del asunto de, de, de Otelo es, es, es bien, bien interesante. Pero el sueño de la noche de, 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 de verano, pues hay muchísimos personajes secundarios también bien, bien interesantes. ¿no? Claro. ¿Cuál sería el tuyo, Luisa?
2: La mía sería la viña de Tito Andrónico
15: esta mujer que
2: le cortan los brazos y la lengua y que aún así decide revelarse y es interesantísima como personaje porque además es de las pocas tragedias de Shakespeare que que te ponen la piel chinita bueno todas pero, pero no, esta en no, particular pero tiene ronco. un toque bien interesante pero también que Poc Poc no les cae bien Poc es el, este Fauno es el Fauno del sueño de una noche verano él es buena onda uh -huh. y además él me hace pensar él me hace pensar siempre eh, eh, en Universum no sé, no sé por, qué, plano, porque... por qué... ¿por qué? Tú? Son estas criaturas que precisamente se pueden aparecer en, en los mejores museos, en los mejores recintos culturales. Así que como, como POC, todos los personajes nos vamos a ir al universo. ¿En estas vacaciones van a estar abiertos, Pepe?
15: Así es, vamos a estar eso, abiertos. Eso. Eh, y, y, y vamos a ser muy, muy felices si, si, si ustedes y el resto de los que están escuchando eh, nos visitan. Eh, como les dije, va a haber una, una magnífica promoción, eh, un precio muy, muy especial, se los recomiendo, es un precio especial, secreto, pero pero va a ser muy bueno para que los las familias completas vayan a visitar.
2: Excelente, queridísimo Pepe Franco. Hoy pues te mandamos un inmenso abrazo a ti y por supuesto que a todos los amigos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y a todos los amigos del Universum que siempre nos están enseñando que el conocimiento es otra cosa.
15: Así es, mi querida Luisa. El conocimiento también puede ser divertido y cada una de las salas de, de Universum y cada una de las salas del Museo de la Luz están dirigidas a públicos a públicos específicos para que los chavos de primaria, de secundaria y de, y de prepa eh, puedan aprender mucho, pero no se les dice todo. ¿eh? O sea, siempre queda algo un poquito escondido para hacerle cosquillas en, en el intelecto a la gente y que saliendo del museo vayan a, a, a buscar más cosas. El, el, el papel de, de los museos es eh, el, de, el de apoyar eh, eh, la, la, ...la educación de, 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 de toda nuestra población. Entonces hay, hay cosas dirigidas a niños, hay cosas dirigidas a jóvenes... ...y obviamente también hay cosas dirigidas a adultos. cualquier eh, Cualquiera que sea el rango de edades en el cual estén ustedes... ...van a encontrar en Universum y en el Museo de la Luz... ...algo que, que, que les va a llamar mucho la atención y que les va a generar dudas para que luego vayan y se coman en un libro el tema, o, o vayan y se metan a las redes sociales a tratar de, de conocer un poco más.
3: Pues queda hecha la invitación para ir a Universo estas vacaciones y para festejar con ustedes el próximo año, los 25 años. Muchísimas gracias, Pepe Franco, por invitarnos a este espacio y por estar con nosotros todos los jueves. Un abrazo. Juan
15: e Inés, es un placer, como siempre, Igualmente. platicar con ustedes. Les mando todo mi cariño. Anda por ahí Benito, que no lo escuché
3: Acaba de salir, pero pero le mandamos tus saludos
15: Me parece muy bien Acaba de abandonar el recinto Bueno, que, les, que le que les sea muy leve esta, esta semana Y nos escuchamos y nos hablamos la semana entrante
3: Perfecto, muchas gracias
0: Hasta luego Hasta
15: chao, luego, buen
3: día
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
16: informativo. La El mundo globalizado favorece los brotes epidémicos Pues varias de sus características ayudan a la transmisión de virus y bacterias Indicó Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM Herminia Pasantes, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, dijo que la aprobación de la marihuana para uso medicinal es decepcionante por diversos factores. Pues
17: es muy decepcionante, porque ni siquiera me parece que quedó aprobado el que sean los laboratorios farmacéuticos mexicanos los que puedan sintetizar uh -huh. las medicinas. Entonces uh -huh. lo único que va, va, va a pasar es que se van a tener que importar. Sí y que ni siquiera nuestros campesinos van a poder sembrar la marihuana para uso medicinal. Eso es verdaderamente decepcionante.
6: Nacional.
16: La Cámara de Diputados aprobó depositar a partir de hoy el bono de Navidad a los legisladores por 150 mil pesos bajo la figura de atención legislativa. Las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y el diputado independiente Manuel Cloutier rechazaron la compensación, habla Francisco Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política.
18: Ya se aprobó, ¿eh? quiero comentarles que y ese bono tiene una característica de no bono precisamente, sino de un, una partida para atención de asuntos legislativos que tiene una característica importante y muy a propósito. Del, del tema que estamos hablando del SAT, en el sentido de que tiene que ser comprobado por cada uno de los diputados de que se aplica para atención legislativa.
16: La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó que ha pagado 64.3 millones de pesos a la empresa Autotraffic por concepto de fotomultas a un año de que entró en vigor la medida. La cantidad representa 46% de la recaudación. Armando Barajas, consejero nacional del PRI, informó que la Comisión Nacional de Justicia de ese partido alista la suspensión y posible expulsión de los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borges, y de Chihuahua, César Duarte.
17: Economía y finanzas
16: La Comisión Reguladora de Energía informó que a partir de 2017, México tendrá dos precios para las gasolinas, uno en la frontera norte y otro para el resto del país. Detalló que un precio será fijado por la Secretaría de Hacienda y el otro será determinado por el mercado en el norte del país. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que la economía mexicana tiene elementos propios y fortaleza para sortear el escenario económico global.
19: Tenemos que hacer esfuerzos y ser creativos para cuidar nuestra economía y para que mantenga su fortaleza y su dinamismo. Y eso pasa porque encontramos o porque encontremos juntos medidas novedosas de acompañar al consumo, a la inversión y a diversificar nuestras exportaciones de que México tiene con qué, de que en México los sueños se hacen posibles y de que la economía mexicana tiene sus propios elementos de fortaleza interna que nos ayudarán a sobrellevar la volatilidad de la que hoy estamos siendo objeto.
11: Internacional.
16: Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, calificó de fracaso el papel del organismo en su actuar por poner fin al conflicto sirio. Asimismo, llamó al Consejo a cooperar y cumplir con sus obligaciones a la hora de proteger a los civiles sirios. Como hoy. En 1891, en Springfield, Estados Unidos, James Naismith, profesor universitario, creó uno de los deportes más populares, el baloncesto. En 1936, se convirtió en deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Berlín. Hasta aquí el corte en una hora Más Información. Radio UNAM, clásicamente informativa.
6: ¿Te identificaste?
20: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
21: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
20: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: Abrir puertas.
14: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
14: Aprender. Especializarte.
0: Cuando piensas en China, piensas en... chop sui, Dragones. Pekín. Galletas de la suerte. Arte.
2: Moda. Tecnología.
0: Modernidad. China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descúbrelas en San Ildefonso.
21: El luchador por la paz y el entendimiento a través del arte. El hombre que hizo de sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México... Una retrospectiva del artista alemán, Otto Dix, Violencia y Pasión. Visita la exposición en el Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, en la Ciudad de México, hasta el 15 de enero de 2017. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
23: Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 8 de la mañana con 49 minutos, con 49 no, con 9, nada más no crean que nos estamos adelantando en el tiempo porque ya queremos que sea la pastorela, porque antes de eso hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestra ciudad. Eh, la UNAM no solamente está en el sur, no solamente está, por supuesto, en Radio UNAM, sino que se da un, un, una vuelta también por el centro, por el norte, y es el momento de que hablemos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El maestro Arturo Quesadas, director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
24: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Juana Inés? ¿Qué tal? Eh? Buenos días.
2: Eh, buenos días. Está también Luisa
3: Iglesias a micrófono. Cuéntenos, ah, eh, ¿qué va tarde. a ser este concierto y qué es la orquesta típica de la Ciudad de México?
24: Bueno, tenemos un concierto este viernes en el Centro Cultural Universitario en Tlatelolco y es el cierre de nuestra temporada de todo el año y de la temporada de diciembre, de la temporada este, de invierno, vamos a decir así. Este, Bueno, la orquesta típica de la Ciudad de México que tiene un gran público, un, un, un gran número de seguidores este, en la ciudad, desde luego que es donde permanecemos eh, eh, generalmente, tiene una importancia tremenda en la historia de la música en México y de la historia cultural también mexicana este, en, en toda la República. Eh, fue fundada, como ustedes saben, en 1884 eh, por varios músicos que, estudiaban en el conservatorio nacional de música y también este, ejecutaban música de raíces populares y, y este del gusto del público en esa época en finales del siglo XIX este un grupo de personas de estos estudiantes entre los que se encontraba Mario Curti Carlos Curti que es el, el al que se considera el, el fundador oficial tuvieron la idea de conformar un grupo de cámara este ...con características de los instrumentos de esa época populares... ...como los salterios, la marimba, chapaneca, este bandolones, bajos sextos, guitarra... ...y desde luego uno o dos cantantes en esa época... ...para interpretar en el, en el formato eh, clásico, vamos a decir, en el formato de sala de conciertos... ...esta música ensamblada, estos instrumentos con otros instrumentos de origen europeo, el violín violonchelo, clarinete, etcétera. Entonces surgió en ese momento un grupo de características muy singulares que hicieron hasta hoy en día una orquesta de una sonoridad tan singular que la hace única en su en su género, vamos a decir. En 1884, el primero de agosto, es cuando está considerada la fecha oficial del nacimiento de esta orquesta. Uh -huh. Hacen un concierto en la Sala Silvestre Revueltas, en donde estuvo presente, por cierto, eh, Porfirio Díaz, que en ese momento estaba en un momento de una de sus reelecciones Estuvo presente ahí eh, junto con Carmen Romero Rubio, este, su segunda esposa este, A quien por ciento, entre paréntesis, Juventino Rosas le dedicó un vals llamado Carmen Hermoso, desde luego este Y bueno, en ese momento parece ser que este se dice, hay un dato que en ese momento eh, Porfirio Díaz la bautiza con el nombre de orquesta tradicional mexicana, orquesta típica mexicana se llama.
13: Uh
24: -huh. Tres o cuatro años después este, tuvo un impacto tan fuerte en la cultura mexicana, en la cultura me eh, musical mexicana que eh, la orquesta va a Estados Unidos, primero a un, una exposición que hay en, en Nueva Orleans y después van a, a, a Nueva York. Este, ya en ese momento se están mostrando como una agrupación musical que representa y muestra la esencia y sensibilidad mexicana, ¿no? vamos a decir, ¿no? Este, incluso eh, eh, desde sus inicios hasta hace poco, eh, se, la orquesta, se eh, su indumentaria se vestía a la manera del, del charro y de la china poblana, uh -huh. ¿no? Este, esto ya no existe hoy en día, solamente de, de, de las sopranos y los contratos, contraltos de, de, del coro sinfónico, visten con diferentes trajes regionales este, eh, de la República Mexicana, pero este, solo, solamente son eh, eh, las mujeres las que visten así, pero le dan una característica muy en el escenario muy muy importante, ¿no? Y este, es ah,
3: quienes vayan a este a este concierto, maestro Arturo Quesadas que es el viernes a qué hora, perdón.
24: Es a las seis de la tarde. ¿Qué tipo es, de
3: qué, como qué melodías van a escuchar?
24: Vamos a tocar en la primera parte eh, la música tradicional, por bueno, así que típica también, de, de que nosotros interpretamos, eh, tocando un, lo que es nuestra rúbrica, que es una polca que se llama La Típica, precisamente uh -huh. el vals famosísimo de Juventino Rosas que se llama Sobre las Olas. Uh
13: -huh, sí.
24: eh, tocaremos después una obra que hemos encargado al maestro Eduardo Angulo, este, expresamente para la orquesta típica una uh -huh. obra para coro y orquesta en tres movimientos que tiene como texto eh, el texto está basado en el llano en llamas de, de Rulfo. Andale. Wow. En, sí, sí, es un, es un experimento muy, muy interesante y que resultó fantástico. Lo estrenamos el domingo pasado en el Castillo Chapultepec. Entonces después interpretaremos algunos sones este, jaliscienses, este, música eh, música yucateca, etcétera, en una primera parte, ¿no? Que es ir desde 1800, finales del siglo XIX, ir poco a poco avanzando en el tiempo hasta llegar, vamos a decir, hasta nuestros días, ¿no? El danzón número 8 de Arturo Márquez, que él es muy famoso por el 2 pero ejecutaremos el danzón 8 Y de esa manera hacemos como un abanico en el tiempo, en el que incluso compositores vivos como Arturo Márquez, Jesús Chavarría, Gerardo Tamés, este, siguen respetando las raíces de la música sí. tradicional, pero la innovan y la renuevan constantemente. En la segunda parte haremos por la por la época de navideña este, dos o tres piezas que se tocan en estas épocas. Eh, eh, haremos el murciélago de Strauss, que es muy, wow. muy tradicional este, en Europa sí. y en México hacer conciertos de fin de año y de Navidad con valses y polcas de Strauss este, principalmente. Este, o pues, sea, haremos el murciélago. Y tocaremos también el vals las flores de Tchaikovsky en tanto que es parte del Cascanueces, que es una obra también de la época de Navidad, ¿no? Y este, terminaremos con el Aleluya de Händel, que tiene que ver con, este, desde luego, desde luego este, el tema de Jesucristo, de la Virgen María y todo esto. Eh, la segunda parte la vamos a abrir con una composición mía, este, para coro solo, que se llama, que es un Ave María, ¿no? Entonces, así estaría el concierto que la gente puede disfrutar este viernes a las seis. Este, con un abanico de, de, de diferentes expresiones de la raíz mexicana y después en la segunda parte con piezas tradicionales de esta época.
3: Pues queda hecha la invitación al Centro Cultural Universitario Tlatelolco a escuchar a esta que Porfirio Díaz bautizó como la orquesta típica de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, maestro Arturo Quesadas. Eh, estaremos buscándolo para que nos platique más sobre esta obra que está inspirada en el Ya no en Llamas a ver cómo suena el Ya no en Llamas sí. muchas gracias por estar con nosotros esta más? mañana es
1: que amable hasta, hasta luego, luego
2: gracias
0: primer movimiento clásicamente universitario nota nacional
2: Mamá, ¿sí que <tose> me le vamos a poner es algo así, es algo así como lo que se acaba de escuchar, pero mejor todavía. Así que los invitamos a que se queden con nosotros porque ya llegó nuestra nota nacional y es un tema que a todos nos interesa, aunque parece a veces que estamos lejanos a esta discusión. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, es un organismo intergubernamental encargado de coordinar las políticas de producción de petróleo de sus 11 países miembros. Esto con el fin de estabilizar el mercado internacional de hidrocarburos, favorecer que los países productores obtengan una ganancia razonable de sus inversiones y asegurar el suministro continuo y estable de crudo para los países consumidores.
3: La OPEP produce el 40% del crudo mundial y 14% del gas natural. Sin embargo, el precio del petróleo ha registrado pérdidas de más de 3%, por lo que los países miembros deberán hacer un ajuste mayor de lo pactado para cumplir el límite de producción acordado.
2: Esto significa que la OPEP deberá reducir su oferta de crudo en 1.37 millones de barriles diarios, en vez de lo pactado en su reunión del pasado 30 de noviembre, donde los ministros de la OPEP habían acordado una reducción de 1.2 millones de barriles diarios para limitar su oferta de petróleo a 32.5 millones de, bar de barriles por día. Si esto parece confuso, quizá lo sea más aún, pero vamos a tratar de diseccionarlo entre todos. Analizaremos los lineamientos de la OPEP, los argumentos sobre los que se sustenta y lo que
3: busca lograr en un mundo dependiente del petróleo y cuyos precios están bajando, con la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la Universidad Nacional. Buenos días, eh, doctora Rocío Vargas, qué gusto volverla a tener con nosotros.
17: Ay, hola, buenos días al auditorio de Radio UNAM, a Luisa, a eh, Juana Inés, ¿cómo están? ¿Qué tal
3: pues aquí un poco eh, perplejas con esto de la OPEP. ¿Qué, ¿Qué sucede? Primero, ¿para qué sirve todavía la OPEP y cómo está reaccionando al, al mercado petrolero mundial?
2: ¿Para qué, debería ser? ¿Para qué sirve y para qué debería de servir? Ajá. Ajá.
17: Bueno, en realidad este, ellos a lo mejor no se conciben como una, una utilidad específica, pero tienen una razón de ser en el sentido de que son países productores de petróleo, con una importancia no menor, ¿eh? a pesar de que se ha reducido su participación en la producción mundial y hoy día, como bien lo dijeron, con este acuerdo se reduce a 32.5% su participación en el total mundial. Sin embargo, estos países siguen siendo muy importantes porque el 81% de las reservas probadas mundiales está en la OPEP. Y una vez que empiece a declinar el petróleo de las dotitas de los Estados Unidos, uh -huh. el mundo va a regresar otra vez al petróleo de la OPEP. Y esto es más o menos en el 2030-2040. Además, hay que ver que este pues eh, para estas fechas todavía el petróleo, de acuerdo a muchas empresas, este, muchos pronósticos, por ejemplo como ExxonMobil, consideran que el petróleo va a seguir siendo el combustible más importante. En el caso de la OPEP ellos consideran que bueno, viene después del gas natural, uh -huh. pero esto quiere decir que en realidad el petróleo sigue siendo fundamental para la humanidad. El punto es que efectivamente como ustedes han señalado, la OPEP ha perdido importancia en el total de la oferta global, ¿no? Así es. Y esto tiene que ver precisamente con la producción que se llama no OPEP. Y por eso en este acuerdo este de la OPEP, ellos invitaron a estos productores no OPEP, que, son, que fueron 11 productores, justamente a unirse a esta iniciativa de la OPEP. Y con ello justamente es que esperan tener algún impacto en el aumento del precio del petróleo al reducir el excedente de la oferta que más o menos está estimado en un millón y medio de barriles, ¿no?, y esto porque pues efe, efectivamente eh, todos los productores son afectados sobre todo los países que tienen su economía fundada básicamente en la producción de petróleo entonces esto ha afectado los presupuestos gubernamentales este, los impactos sociales e inclusive la cuestión política como por ejemplo en el caso de Venezuela uh -huh. pero también hay que decir que muchos proyectos energéticos inclusive en casos de países desarrollados, se ven afectados por el bajo precio del petróleo. ¿sí? Entonces, este realmente yo creo que no hay que ver a la OPEP como, como un actor menor. Este, sí. sí ha perdido, digamos, esta participación en la producción total, ha perdido la capacidad de influir de manera decisiva en el precio del petróleo, pero realmente su importancia sigue siendo fundamental en el sentido de que la mayor parte de las reservas están en lo peor de que estos países tienen a empresas petroleras muy fuertes, que son lo que se llaman las National Oil Corporation, que son empresas estatales, y siguen controlando este, de una manera decisiva los flujos de petróleo. ¿sí?
2: Claro, pero, pero en ese sentido, precisamente cuando estamos hablando de la OPEP, cuando pensamos en petróleo, lo que, lo que sucede, Rocío, en muchos casos es que nos quedamos precisamente con estos dos países, ¿no? con Venezuela y con México, que son de los que a lo mejor eh, en cierta medida eh, estamos más informados o estamos discutiendo más lo que ocurre, pero ¿qué otros países nos estamos perdiendo de vista y qué, y qué no estamos atendiendo de la OPEP? ¿Cuáles son las cosas que se nos han ido eh, entre todo el flujo de noticias?
17: Sí, bueno, hay que decir que México no pertenece a la OPEP, no, eh. no pertenece es, a la OPEP. es muy claro, o sea, nosotros somos no. la no OPEP, nunca Exacto. se ha alineado a la OPEP, sin embargo, en esta ocasión, en este acuerdo que tú este, correctamente comentaste, este, justamente México participa en este acuerdo del 10 de diciembre, se une con este, una cooperación para reducir 100.000 barriles diarios de producción, verdad este pero Venezuela sí pertenece a la OPEP y hay que decir que es el país con más reservas probadas en el mundo, inclusive más reservas que Arabia Saudita. Por eso es que es fundamental la cuestión política hoy día en Venezuela, porque se está jugando mucho ahí, no y yo creo que las reservas probadas son objeto del deseo de los, las grandes potencias ¿no? de controlar estos recursos petroleros. Entonces, son dos situaciones diferentes, este, y, y bueno, eh, aquí la, la cuestión que a lo mejor hemos perdido un poquito, el por qué la OPEP ha perdido, digamos, esta, uh -huh. esta influencia, tiene que ver mucho ahora con eh, la producción de las rutitas en Estados Unidos, uh -huh. eh, a través del fracking. Estados Unidos el año pasado aumentó más o menos 5 millones de barriles su producción, o sea, si el excedente es 1.5, Estados Unidos aumentó 5 millones de barriles, lo cual este, aumentó enormemente la oferta global, ¿no? Entonces, sí es parte del efecto en la caída de los precios, ¿no? Entonces, ahorita, a lo mejor inclusive uno de los riesgos que pudiera haber de que el precio realmente aumente eh, muy limitadamente es que justamente estos desarrollos que no han podido avanzar por el precio bajo, Justamente lo hagan, inclusive pudiera ser que los Estados Unidos pues tengan el objetivo eh, de cumplir lo que es la meta de alcanzar 13 millones de barriles diarios lo cual sí si daría en toda la torre a todo este acuerdo. Este, pero ellos bueno, este, pues esperemos que sean sensatos y de alguna manera cooperen, ¿no? Porque también se han visto profundamente afectados. Entonces, pero hay, hay muchas hay muchas cosas que, que han afectado, por ejemplo, también otra cosa que es muy importante, por un lado positiva, es que los países han reducido su demanda, su consumo energético por medidas de eficiencia. Y en uh -huh. este caso, por ejemplo, en la Unión Europea y los Estados Unidos, pues han reducido su intensidad energética, lo cual quiere decir que la energía se usa de una mejor manera. Por otro lado, por ejemplo, China se ha desacelerado económicamente y lo que se esperaba que fuera de la demanda china, pues no ocurrió. Entonces, por eso, por el lado de la demanda, pues no ha habido y a lo mejor no va a haber, excepto por la India, que por toda la cuestión poblacional uh -huh. sí va a seguir aumentando de manera sustentiva la demanda, ¿no? Entonces, hay, hay elementos por el lado de la oferta y por el lado de la demanda que justamente han sí. llevado a esta sobresaturación del mercado petrolero y que a lo mejor en el futuro son, digamos, los fundamentales este que no van a permitir que el precio hoy día arreglado pudiera subir más allá de los 60 dólares el barril en el corto plazo. ¿sí?
3: Doctora, pero cuando hace, una, hace votos por la sensatez de Estados Unidos, ¿esto… Qué, Choca un poco con lo que estamos viendo en términos de los anuncios... No, en serio. No te rías, Luisa. No, de, con lo que estamos viendo en términos de los anuncios de gabinete. O sea, pensar en, en el, el director general de Exxon como, como secretario de Estado, como secretario del Interior. El exgobernador de Texas. El exgobernador de Texas. O sea, realmente se está hablando de personas que tienen muy claro que para... Eh, que, que hay que desarrollarse y hay que desarrollarse con los recursos que se tienen y que hay que explotar los recursos que se tienen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega esto en, en, el, en este ajedrez de la OPEP y el petróleo?
17: Pues justamente yo yo realmente considero que tienes toda la razón. Ellos tienen realmente el objetivo de desarrollar al máximo la industria petrolera y en el caso de los Estados Unidos el proyecto es llegar a convertirse en otra Arabia Saudita. Esto viene desde el proyecto de independencia energética de Mitt Romney, este, cuando la elección, este, la contienda presidencial con Obama, desde ahí se estableció muy claramente este objetivo de alcanzar y superar a países como Arabia Saudita. Entonces, justamente es lo que han logrado el año pasado con casi 10 millones de barriles, ahorita lo tuvieron que reducir, pero ahorita con todo lo que viene del señor Trump, que parece ser su objetivo, este, realmente fortalecer la industria petrolera, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. ¿no? Porque hay, este, empresas transnacionales como ExxonMobil, de donde es el señor este, Rex Tillerson, uh -huh. el presidente, pues tiene, digamos, este, intereses específicos, por ejemplo, en el caso del Ártico y en la Siberia, de Rusia, entonces el objetivo pues es trabajar en este en estos espacios, ¿no? Y esto es muy claro porque los Estados Unidos tienen muy claro que el desarrollo del fracking tiene límites, ¿sí? Entonces, los límites están establecidos hasta en términos de tiempo, 2030, 2020 empieza una declinación, 2030, 2040. Entonces, van a tener que regresar a la producción del petróleo convencional, que es el que nosotros conocemos. El petróleo de la OPEP, el petróleo de Venezuela, el petróleo de Arabia Saudita, entonces por eso realmente necesitan este todos estos re, reservas, uh -huh. todos estos proyectos en espacios distintos del ámbito estadounidense, en donde básicamente lo que están explotando justamente es las lutitas, ¿no? sí. aunque tienen también el otro tipo de crudo, pero en realidad este crudo convencional ha venido por años en declinación, entonces… Eh, esto tiene que ver justamente con tomar la energía como una forma de reposicionamiento hegemónico por parte de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, este, es muy claro que el sector energético se va a volver un puntal para los Estados Unidos bajo la administración del señor Trump. Sí. Y aunque está, digamos, prefiriendo eh, a los fósiles, y con esto hablo de gas y petróleo, eh, en realidad, desde mi punto de vista, no está desdeñando a los renovables, porque los renovables son parte del proyecto del sector eléctrico, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la frontera México-Estados Unidos, hay muchísimos, claro. muchísimas inversiones que tienen que ver con este tipo de proyecto. Y parte de este proyecto de Estados Unidos es inclusive utilizar el territorio mexicano para que sus empresas puedan colocarse en Centroamérica y Sudamérica ulteriormente. Entonces, es sí. utilizar toda la energía como este reposicionamiento de los Estados Unidos. ¿no? Y por eso este, están viendo, no con el eh, encono y, y, y con la animadversión este, de la administración pasada a los rusos, sino lo están viendo pues este, como, digamos, coinversionistas en oh. explotaciones de recursos, en sus espacios territoriales.
2: Okay. Es, es un tema complejo por muchísimas razones y que tendríamos que atender de otra manera, Rocío. Por ejemplo, eh, amanecemos de pronto con números, ¿no? nos dicen, a ver, la mezcla mexicana perdió 0.9 dólares en comparación con la jornada previa y se ofreció en 48.80 dólares por barril, esto lo informó Pemex, y en efecto lo informó hace 12 horas. ¿no? Eh, y escuchamos estas cosas, leemos estas cosas, y a veces nos quedamos solo con la sensación de pérdida, pérdida, no entendemos qué ocurre, pero sabemos que México pierde en cualquiera de los escenarios posibles. ¿Cómo entonces tendríamos que reajustar tanto la información que nos llega, como eh, las proyecciones, como los modelos y las proyecciones, precisamente?
17: No, mira, yo creo que pues habría a lo mejor que tener el escenario de seguir perdiendo si no se hubiera tomado ninguna medida. Uh -huh. Es decir, yo creo que ahorita más bien es, 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 lo que se está midiendo son los límites o lo que se está dejando ver es hasta dónde puede aumentar el precio del petróleo yo este realmente las estimaciones las he visto entre 50 y 60 dólares, lo cual ya es bueno para México, uh -huh. porque México tuvo un mínimo de 18.90 dólares el barril, imagínate, 18 dólares el barril, y ahorita, revisé la cotización de hoy día, está en 45.82 dólares el barril, lo cual sí es un aumento sustantivo, uh -huh. porque en el caso de México, por ejemplo, el aumento de un dólar el barril, significa un millón de dólares diarios para México. O sea, a pesar de la privatización, en realidad los ingresos son fundamentales para México en materia petrolera, su presupuesto sigue dependiendo de los ingresos petroleros, y sí. entonces este, pues cualquier eh, aumento, por pequeño que sea, mejora la situación de México. Yo creo realmente que sí habría que pensar en términos estructurales, este, claro. digamos, no nada más en en términos del mercado petrolero, porque pues ya realmente en términos del presupuesto fiscal no vamos a depender del petróleo porque está privatizado el petróleo en México. Entonces, este sí realmente eh, pues pensar en una verdadera diversificación de la economía y realmente en, en pues tener un fortalecimiento de capacidades endógenas, ¿no? porque el mercado históricamente siempre ha sido variable, y va a seguir siendo variable, ¿no? Entonces, aquí, este, inclusive, te voy a decir, hoy día, no solamente para ver el comportamiento de los precios hay que analizar oferta y demanda. Uh -huh. Hoy día, más o menos el 60% del de determinante de los precios tiene que ver con cuestiones de especulación financiera, de modificaciones en tasas de interés y de tipo de cambio, o sea que las variables verdaderamente son incontrolables, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues un país realmente reduciría su vulnerabilidad, por un lado, dependiendo menos de las variaciones sí. del mercado, no digo de los ingresos, porque los ingresos hay que realmente recuperarlos, y si sirve para el sostén de una economía, yo no los perdería. Pero la verdad es que sí, son muchos imponderables que justamente habría que ver, pues esté realmente que son elementos de mucha vulnerabilidad y por eso mismo fortalecer a la economía con realmente capacidades de producción real y capacidades nacionales y capacidades endógenas. Esa sería mi visión. Este, en este en, 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 en el, el mercado petrolero internacional es como cualquier mercado, ¿no? O sea, eso deberíamos saberlo. E históricamente no les debería sorprender, ¿no? O sea, realmente fue mucho tiempo el que el precio estuvo altísimo en el... En el julio de 2014 estuvo por arriba de 100 dólares el barril Y cuando México más ganó, que fue durante la administración del señor Fox y del señor Calderón Muchos de estos ingresos se fueron a gasto corriente Entonces, digo, cualquier, pues digamos, si fuera un individuo sensato el que ganara esto Pues lo que debería hacer es justamente ahorrar para invertirlo, ¿no? Entonces, este, así se previene una economía no lo hicimos y bueno pagamos las consecuencias,
3: ¿no? Pues eh, justamente, justamente dos veces eh, dos veces utilizó el adjetivo sensato y las dos veces fue como una, pues no sé, como un deseo que se lanza al aire en esta temporada navideña. Muchísimas gracias, doctor, maestra Rocío Vargas, por estar con nosotros esta mañana. Eh, doctora Un placer,
17: muchas gracias a ustedes y feliz año, hasta luego
3: Hasta luego, la doctora Rocío Vargas y es especialista en el sector energético Del Centro de Investigaciones sobre América del Norte El CISAN, aquí en la UNAM
2: Y a seguir reflexionando estos temas, por supuesto
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo Nota Internacional
2: el pasado domingo, la nación Sioux de Standing Rock, junto con miles de aliados indígenas y no indígenas, tuvieron una victoria inesperada sobre el ejército estadounidense. La tribu logró detener la construcción del oleoducto Dakota Access, así, con esa, con esa fortaleza con esa que usted acaba de escuchar, si está en la sala Julián Carrillo o en su casa o donde quiera que se encuentre. Bueno, pues Dakota Access era este proyecto valuado en 3.800 millones de dólares y, y vamos a discutirlo.
3: El cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos anunció que rechazó el permiso para que Energy Transfer Partners, la empresa responsable de la instalación, perforara debajo del río Missouri
2: y que se implementara un estudio de impacto ambiental integral. La construcción de dicho oleoducto atenta contra la salud del río que millones de personas han dependido del que millones de personas han dependido para acceder al agua potable no contaminada durante muchísimos años. Importante.
3: Conversaremos hoy sobre lo sucedido en Standing Rock, los argumentos y fundamentos legales de la tribu Sioux y lo que se de desprende de esta decisión con Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM coordinador del Observatorio del G20 de esta misma Facultad. Hoy no, hoy no hay mundos posibles. Hoy hay Pastorela, pero está con nosotros de cualquier forma, Alberto Betancourt.
2: Ay, es, hay nota internacional
3: <risa> posible. <risa> que es Serafín Cordero. Además, cómo te, cómo estás, Alberto? Ya listo?
25: Pues bien, muy emocionado porque voy a ser carpintero.
3: Eso.
2: eso. Cuéntanos. Y vas a tener un hijo famoso. Anda, pues,
25: pues buenos días a todos. Eh, los Sioux derrotaron al ejército de los Estados Unidos. Pocas veces en nuestra vida podemos congratularnos de haber presenciado un acontecimiento histórico de esta magnitud y con este significado. El ejército de los Estados Unidos se propuso construir a toda costa el oleoducto Dakota Access. Es un tubo que pone en peligro los acuíferos de la zona y violenta espacios sagrados para los indios Sioux, por eso ellos le llaman la Serpiente Negra, que de haberse construido hubiera tenido una longitud de 2.000 kilómetros. El domingo 4 de diciembre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército anunció que había negado el permiso para que la empresa Energy Transfer Partners perforara debajo del río Missouri. Dave Arcambol II, jefe de la tribu Sioux, dijo a Democracy Now!, que por fin, después de varios siglos, alguien los había escuchado. Los Sioux, que son hablantes de las lenguas Dakota, Lakota y Nakota, mostraron una fórmula política mágica. La combinación de acciones directas, muy contundentes, muy bien organizadas, una argumentación de excelente calidad y las alianzas adecuadas, a mí me parece que eso permitió que ellos alcanzaran un triunfo, si bien temporal, parcial, muy importante. Es una enseñanza, es una demostración del poder de la sociedad civil. No fue un triunfo fácil.
2: Es que lo que me he quedado pensando cuando hemos hablado en mundos posibles, como ahora en nuestra nota internacional posible, pienso que lo que me parece es que a veces pensamos que las victorias no son victorias porque después vienen otras nuevas luchas. ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de Grecia y decíamos el, el pueblo griego ha triunfado y al día siguiente… Resultó que a lo mejor no tanto. El asunto era, bueno, esta es otra batalla, es una nueva y lo que va a pasar con, con los Sioux tendrá que ser así. Eh, esta batalla que, que termina y que termina de una manera victoriosa y que además todos tendríamos que aprender de ella. Me imagino, Alberto, que tendrá una próxima batalla que va a ser mucho más fuerte, pero… Pero igual de honrosa, esperemos. Pero se puede aprender como modelo. ¿Qué, qué pasó? O sea, porque hablar de o seas, hablas,
3: hablas de esta combinación, ¿no? acciones directas, argumentación y alianzas. ¿Cómo podemos, podemos eh, deshebrar, digamos, desmenuzar esta, esta combinación?
25: Pues bueno, yo creo que lo primero es que los indios sioux, que son en realidad una comunidad formada por muchas naciones, logró ponerse de acuerdo. Uh -huh. Perdón por una analogía de otra latitud, pero fue algo como lo que ocurrió en Cherán, los municipios exacto, vecinos exacto. a Cherán, desafortunadamente, y esperemos que pronto lo logren, no han logrado ponerse de acuerdo. En, en el caso de los SIUX, logró conformarse en primer lugar una gran unidad interna, digamos la construcción colectiva de un espíritu comunitario que les permitió además aliarse con grupos que tienen mucha experiencia en las acciones directas. Las acciones directas implicaban en este caso... Atravesarse a la maquinaria de construcción Para impedir que siguieran avanzando En algunas ocasiones No confrontarse con la policía En términos de botellazos o bombas molotov, Sino eh, presentar resistencia A la policía para que ésta no avanzara Y pues hubo momentos muy difíciles La verdad es que la zona donde está Construyéndose el oleoducto uh -huh. Es una zona en la que cayó el infierno Había ya un campamento ahí de activistas Cayó el infierno El infierno, <risa> fíjense ustedes Cayó el invierno que fue infernal uh -huh. Y pues eh, esta situación hizo que los activistas tuvieran que resistir a la nevada. El gobernador de Dakota del Norte dijo que pues él tenía temor de que fuera a ocurrir algo con la vida de las personas que estaban sufriendo las inclemencias del tiempo. Y los indios Sioux le respondieron, nosotros hemos vivido aquí todo el tiempo. Claro. Nosotros sabemos vivir en la nieve. Y entonces vino un momento muy dramático, porque en realidad… El, día, el, el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias, el sheriff del condado de Morton Kill, eh, el sheriff del condado, perdón, eh, lanzó un operativo contra los manifestantes que incluyó gas pimienta, granadas de confusión, gas lacrimógeno, balas de goma y lo más cruel de todo, cañones de agua. Incluso Al Gore, y aquí es donde hablo de las alianzas adecuadas, como en un momento dado pues es muy importante deslindarse políticamente y tener una postura radical, o radical en el sentido de ir a las causas profundas, pero en otro momento es muy importante converger, ¿no? crear convergencias. Y aquí se crea una convergencia fabulosa, incluso Algor, que, que tiene un discurso diferente, muy distinto de los indios yus, pero opinó que era una crueldad eh, increíble utilizar un cañón de agua en un lugar donde está nevando, es muy peligroso. En ese momento llegaron al rescate, los veteranos del ejército de Estados Unidos. Dos mil veteranos que llegaron a la zona para pues, eh, defender, atendiendo el llamado del Consejo de Ancianos de la tribu Sioux. Imagínense ustedes cuando los indios Sioux, es un momento extraordinariamente solemne, ¿no? el momento en el que la, el Consejo de Ancianos de la tribu Sioux llama a la sociedad estadounidense a apoyarlos en su lucha por la defensa de un espacio sagrado, y la defensa de los mantos acuíferos es un momento, digamos, de, de defensa de la sacralidad de la vida, en el buen sentido de la palabra.
20: Y uno
3: piensa, por ejemplo, eh, si tú te fuiste a otras latitudes, yo me voy a ir a otras todavía más a remota, ver. pensando en que salen ayer los, eh, las personas en Sarajevo a decir, por favor, dejen Alepo. Nosotros sabemos lo que es vivir en una ciudad sitiada, salen los, los todos los habitantes de este lugar que se escribe de es y se pronuncia como Srebrenica, uh
13: -huh.
3: eh, y dicen, eso no puede ser, váyanse, váyanse y cuiden. He eh, estado escuchando una, una entrevista hoy en la mañana con, con un sobreviviente de esta batalla que dice, sálganse, porque no hay nada más sagrado que la vida, ¿no? porque lo único que tienen que defender es su vida. y Entonces, esta idea de todos somos seres humanos, ¿no? esto que hablábamos un poco cuando hablábamos del teatro, a todos nos toca ciertas fibras, porque todos somos seres humanos. Entonces, ¿cómo de pronto hay, una, hay un hilo de humanidad que nos tiene que ir uniendo? Qué,
25: qué bonito lo dices, yo creo que esa hebra no es una madeja uh -huh. que en realidad nos enreda a todos. Y es muy importante, yo quisiera hablar de un hilo en particular que uh -huh. liga muy concretamente la lucha de los indios yucs con México. Resulta que, voy a citar el trabajo de un joven historiador, Gerardo García Santibáñez, uh -huh. quien es integrante del seminario periodismo para historiadores, y e hizo un trabajo extraordinario de seguimiento de la OPEP durante un año y ahí descubrió una serie de cosas que afirma él y ahora yo voy a parafrasear. Él decía que el fracking, que es por supuesto una técnica de producción petrolera que pone en grave peligro los mantos acuíferos, sobre todo los subterráneos, es una estrategia muy peligrosa ambientalmente que permitió que Estados Unidos alcanzara su independencia energética y abarrotara el mercado con una sobreproducción petrolera. Fíjense a dónde vamos a ir, porque estamos hablando de los indios y el significado de la lucha que ellos libraron. Bueno, pues Dakota del Norte, mediante las técnicas de fracking, incrementó en 10 veces la producción de petróleo en Tres o cuatro años. Y eso ha significado una destrucción del medio ambiente muy similar a la que está ocurriendo en toda América Latina. Y justamente por eso, bueno, fíjense, además toda la carambola tres bandas. El fracking en Estados Unidos degrada el ambiente, pero por otro lado quiebra los precios del petróleo. Aquí Gerardo cita un caso que es impresionante. Él dice que en 2015 los precios cayeron en 60% de lo que habían valido en 2014. Es decir, la sobreoferta petrolera que introduce Estados Unidos a costa de destruir la naturaleza, pues termina provocando desde luego una bancarrota de la economía venezolana y pone en serios aprietos a la economía rusa. Pero lo peor de todo es que el uso del fracking pues es algo que nos va a afectar mucho en México. El fracking acaba de iniciarse en México, nosotros tenemos que dar la batalla contra el fracking, así que ahora tendremos que convocar a nuestros mejores consejos de ancianos y a nuestro mejor espíritu comunitario para vincularnos con la lucha de los Yux. Quizás si hacemos entre todos una sola tribu, podemos lograr defender nuestros mantos acuíferos sí, acuerdo, y nuestro subsuelo.
3: Si nos ponemos de acuerdo, porque ese es de, las grandes, de, de los grandes retos en este momento.
25: Sí, es muy importante. Yo quisiera mencionar que, por ejemplo en el caso de la sobreoferta petrolera, además que es chistoso que uh -huh. sin habernos puesto de acuerdo está ligado con el tema anterior, esta situación provocó la quiebra de la economía venezolana, pero además provocó severas fricciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Este éxito, digamos, en el juego del monópolis petrolero, pues eh, atizó el ímpetu del fracking en Estados Unidos y contagió a México. Nosotros tenemos una clase política, un sector del gobierno que está realmente embrujado, digamos, por la idea de convertir a Nuevo León, por ejemplo, en una especie de extensión de los campos petroleros tejanos. Así que el problema del fracking lo tendremos ahora en México y en ese sentido podemos decir que la victoria SIUX es una victoria que en realidad atañe a toda América del Norte. De acuerdo al libro Última Frontera Política, públicas Políticas Públicas, Última frontera, políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina, eh, pues es muy importante que ahora se construya una voluntad común en toda la región que se oponga al fracking por los enormes daños ambientales que provoca. Yo quisiera decir que el triunfo SIUX marca un importante precedente ofrendado por los primeros pobladores de Estados Unidos. Sí. Los días 25 y 26 de junio de 1876… Los Sioux y los Cheyennes infringieron en la batalla de Little Big Horn una contundente derrota al séptimo regimiento de caballería comandado por el general George Armstrong Koster. En 2016, mediante una lucha civil valiente e impecable, creo que nos devolvieron a todos la esperanza.
3: Y, y ahora los, wow. los indios Sioux nos devolvieron también la esperanza y es cosa de no soltarlo ¿no? y es cosa de ver también hacia nosotros qué está sucediendo.
25: Sí, no, no quisiera abusar, digamos, de la, de la figura, pero pues esperemos que estos cantos sagrados, esta tradición de la, de la tribu Sioux, de estos… Fíjense, además de lo que estamos hablando del Estados Unidos profundo, ¿no? Es muy común hablar del México profundo, es menos común, aunque también lo planteó Rodolfo Kush, hablar de la América profunda, uh -huh. pero ahora creo que podríamos hablar del Estados Unidos profundo. Y ese ese sustrato, ese humus cultural que ha sido tan discriminado, al que se le ha hecho la guerra, al que se quiere cooptar y corromper poniendo casinos, comprando líderes con dinero petrol de la serpiente negra, pues ahora dio una, una, un ejemplo de resistencia y esperemos que sus danzas y sus ritos de defensa de reencantamiento de la tierra nos contagien y resuenen en los corazones también de los mexicanos.
3: Pues muchísimas gracias Alberto gracias, Betancourt Alberto. y te dejamos… Irte rumbo a tus labores sí, A tus pastorelas Ya
25: estaba yo evocando el infierno desde hace rato. <risa> Un abrazo para todos Gracias, querida Alberto
13: Betancourt
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
2: ¡Qué momento tan conmovedor! Siempre escuchar a Alberto Betancurte es un placer y es un honor que podamos hacerlo cada jueves en sus mundos posibles y en sus notas internacionales posibles. Eh, los que estén en la Sala Julián Carrillo se habrán dado cuenta de que no todos los lugares están llenos porque muchos de los integrantes eh, de la Pastorela todavía están ensayando y están preparándose. Y los que no están en la Sala Julián Carrillo aún tienen tiempo de hacerlo, todavía pueden llegar. Estamos en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Am Amores y prepárense porque nos vamos a divertir muchísimo, vamos a hacer… Eh... ¿Ya se ha hecho? Ya, ya, ¿Ya hemos subido a más radioescuchas a divertirse así, a, a hacer comunidad de verdad en vivo de esta manera? Pues yo creo que no, creo pero, que no. Aquí pero no. ahora
3: nos podemos trasladar todos a otro a otra actividad que va a estar, que promete estar casi igual de divertida, que ¿Cuál? es el, el Consejo Universitario, y ya está. Sí, sí promete, Oiga. sí promete. Se pone muy bien, y ya está preparando el terreno y contándonos cómo se están poniendo las cosas nuestro compañero Antonio Quijano. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días.
26: Buenos días, Juan Inés, buenos días, Luisa, buenos días, amigos de Primer Movimiento. Así es, en unos cuantos minutos dará comienzo la última sesión del año del Consejo Universitario en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, evento que será encabezado por el rector Enrique Graue. La orden del día contempla el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre uh -huh. el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2017, así como el dictamen sobre la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Además, los integrantes del Consejo Universitario también analizarán la propuesta para que se otorgue la medalla Gabino Barreda a 144 alumnos de bachillerato y licenciatura que finalizaron sus estudios en el año 2015. También evaluará la propuesta de la Comisión de Trabajo Académico para designar como profesor de mérito a Carlos Alejandro Fello Macías, economista mm -hmm. y experto en temas de federalismo y descentralización fiscal. Estas son algunas de las actividades del, del Consejo Universitario que se llevarán a cabo el día de hoy.
3: Pues no es poca cosa, Toño, si se va a discutir el presupuesto, la posibilidad de que el Programa Universitario de Estudios de Género se convierta en Centro de Estudios de Género. Eh, si, van a, si van a dar emeritazgos a Carlos Tello, supongo si lo darán, bueno, habrá que ver. Digamos, eh, traen una agenda nutrida para esta, para esta última sesión del año.
26: Sí, así es, Toño y bueno, pues aquí estamos al pendiente de lo que suceda.
3: ¿En, en, dónde, ¿En dónde te encuentras exactamente?
26: En la antigua Escuela de Medicina, aquí en el centro histórico en la República de Brasil y San Ildefonso. No, no me acuerdo la calle. República no, de Toño,
2: Brasil. no te angusties, Toño, solamente queremos este, que Nada nos más platiques antigua más adelante. la Escuela de Medicina. ¿Y,
3: y, quién está, <ríe> ¿Y quién estás llegando? ¿Estás ahí en medio del crudo cierzo invernal? Te estás bien tapado, Toño.
26: No, sí, estoy bien abrigado. Aquí me encuentro en el patio de la antigua Escuela de Medicina, donde, bueno, ya los integrantes del Consejo, algunos ya han ingresado a la sala, donde se va a llevar a cabo la sesión y estamos en la espera de que salga el rector Enrique Graue para ver este, qué, nos, qué nos dice el día de hoy.
2: Cuéntanos más, querido Toño, por favor, en cuanto te enteres de más detalles, mándanos una nota, mándanos una participación, volvemos a charlar contigo más adelante.
26: Por supuesto, y un saludo muy grande a todo el público allí reunido en la Sala Julia Carrillo y a nuestros varios escuchas eh, que nos fijan eh, por las frecuencias de Radinam.
3: Claro que sí, y en breve será nuestra pastorela. A ti te tocó ser tránsito el año pasado, ¿no?
26: Exactamente, sí, sí lo recuerdo. Bueno, pues bien. ahorita
2: ahorita escuchas a quién, quién, quién le toca tu lugar, a quién le toca
26: tu lugar y qué tal. Ah, muy bien, que lo haga muy bien, ¿eh?
2: Seguramente sí, muchísimas
3: gracias Este fue nuestro compañero Antonio Quijano Desde la antigua Escuela de Medicina Ahí paradito en el frío, pero muy abrigado como ya nos dijo Listo para la acción Listo para que empiece el Consejo Universitario Que decidirá el día de hoy un montón de asuntos sobre nuestra universidad Sigo escuchando Radio y Se enterará en qué terminó este Consejo
2: Universitario Yo sé que ya nos vamos a música, Juana Pero sí, sí me interesa mucho pensar qué, qué significaría que el PUEX se vuelva un centro de estudios ah, Es que no me, o sea no me imagino como qué, qué plan, qué, hacia dónde, creo que es algo que podría ser muy emocionante y que podría dar oportunidades de muchas cosas. Pero creo bueno. que
3: sí, creo que es, ha sido un programa que ha ido creciendo, ha sido un tema que ha ido que ha ido creciendo y que no se acaba, parece que se acabó eh, en los, con todas las discusiones que hubo en los 60, en los 70, pero hay, seguimos teniendo asuntos genero que discutir. Así
2: es que en eso estamos. Por lo pronto nos vamos a música. Vámonos a música para todos los que nos han pedido a lo largo de los días zapate de fuea, pues ahí les va, ¿a dónde vas?
27: Noches larga y una mujer se debe a veces dejar convencer a dónde vas, afuera no hay más que incomprensión, y tal vez nos venga bien dejar que decida el corazón promesa de amor, murmura el agua al caer, brindemos tú y yo, será lo que deba ser, olvídate del reloj, ¿a dónde vas? Hay en tus ojos contradicción, y un gesto te puede delatar.
16: En su última sesión del año, el Consejo Universitario de la UNAM analizará el presupuesto que la institución ejercerá en 2017. También analizará otorgar el nombramiento de profesor emérito a Carlos Tello Díaz, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del UNAM entregó el distintivo ambiental nivel oro a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este es el máximo reconocimiento que otorga nuestra universidad al desempeño ambiental de las edificaciones. Es el cuarto edificio en obtenerlo de un total de 700 inmuebles evaluados con anterioridad. Nacional La Cámara de Diputados desistió discutir la iniciativa sobre el uso medicinal de la marihuana, por lo que se analizará hasta 2017. Las corrientes del PRD, Frente de Izquierda Progresista, Patria Digna y Unidad Democrática Nacional, anunciaron su decisión de unificarse. Habla Miguel Barbosa.
1: Y que sea un motor de organización.
11: Ese es el propósito. Vamos a recorrer el país, vamos a hablar con la izquierda del país, vamos a hablar con los militantes del PRD de izquierda para organizarlos para llevarles un mensaje de que el pensamiento político crítico de izquierda existe en el PRD y no
27: solo intereses
16: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena aseguró que con el apoyo de los jóvenes ganará la presidencia de México en 2018
27: Los
6: jóvenes están muy despiertos, muy avispados y si se da información se puede contrarrestar todas estas campañas de desprestigio la guerra sucia, el meter miedo.
5: Pero a
6: los jóvenes no lo van a engañar. Ya al pueblo de México no se le engaña. Al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida.
23: Internacional.
16: La televisión nacional siria informó que hace unos minutos comenzaron a salir los primeros grupos de evacuados desde el este de la ciudad de Alepo. Preció que en primera instancia son desalojadas las personas enfermas y heridas. En el marco de la décima segunda cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el presidente de Cuba, Raúl Castro, aseguró que la unidad entre países latinoamericanos es fundamental para combatir el imperialismo.
5: Nos corresponde a todos hacer de sus legados la trinchera invencible para la defensa de la patria americana. El llamado a todos los pueblos de América Latina y el Caribe a ser solidarios con esa Venezuela bolivariana.
16: Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, reiteró que América Latina debe combatir el neoliberalismo.
5: Cuatro países que éramos muy atrasados en el campo educativo de El Alba, en tiempo récord, lograron declarar Nuestros países, territorios libres de analfabetismo y hoy tenemos nuevas metas
1: para llevar a nuestros países a niveles superiores de educación. ¿Por qué los demás países en la órbita del neoliberalismo no pueden avanzar en lo social? Bueno, sencillamente porque ven lo social como un gasto, no lo ven como la prioridad.
16: Un día como hoy, en 1951 murió la compositora mexicana María Griver, quien destacó como escritora de boleros. Júrame cuando vuelva a tu lado y volveré son algunas de sus canciones más reconocidas.
27: Que el cariño que
23: te di.
16: Hasta aquí la información. Buenos días.
27: Radio
0: UNAM. Clásicamente informativa.
23: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias, Benito Taibo y Juana Inés de Esa...
27: 10 muy tempranito, siempre en rodeo.
13: Te invito a ser comunidad.
5: Antes del curso.
20: Me saqué la lotería. No lo puedo creer.
5: Después del curso.
20: Estos cambios se logran cuando tomas el curso de locución y actuación La Seducción por la Voz, que imparte TESA Uribe. Martes y jueves de 2 a 5 de la tarde.
3: Comenzamos el 24 de enero.
16: Informes al 5623-3257.
23: Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx
5: Aquí, en Radio Unam.
20: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
0: 96.1 de FM
23: Radio UNAM Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad
2: Querido Benito Taibo, director de Radio UNAM, ¿qué haces aquí con nosotras una Estoy vez
1: más? ¡Qué gusto! El enorme privilegio de estar con nuestro con nuestra comunidad uh, en un acto inédito, la comunidad de primer movimiento hace una pastorela. Y esto es uh, un motivo de regocijo y de verdadero orgullo. Tenemos que agradecer, bueno, ya agradeceremos al final uno por uno a todos los que participan en esta pastorela, pero sin duda al maestro Mauricio Trápaga, que ha dirigido… No, Bueno, es un inmenso privilegio que estés con nosotros Y a Horacio Almada que está por aquí Allá está Horacio, allá al fondo Y por supuesto a nuestra productora Frida Saldívar ¿Me estás oyendo? Sí. Y a Bania y a... Nuche que y a... la va a tener ha hecho una una Miss en escena Que se parece mucho a los Hell Devils uh, Y lo ha logrado perfectamente Solamente para agradecer a todos de verdad este, este enorme esfuerzo Y que sigamos juntos haciendo comunidad Ese, ¿Y a todos? ese es el mensaje
3: Traían la tarea hecha, dice el maestro Mauricio Trápaga, y por supuesto ya la traían hecha porque ya eh, como como no hay, en esta vida no hay dos inconscientes, sino siempre somos un montón. Somos,
1: Nos vamos contando. Nos
3: dos inconscientes Ajá. y después aparecen un montón. Y nosotros planteamos, a mí se me ocurrió esta idea en la regadera, llegué a la plantea, dije, ¿qué tal que invitamos a todos a hacer la pastorela? ¿Qué tal que les decimos que manden? Y empezamos todos, entre todos, a decidir cómo podía ser, qué, qué era lo que podía pasar.
2: ¿Cuántas personas mandaron
3: audición? Más de 50. Eh, nos llegaron más de 50 grabaciones, eh, nos llegaron videos, nos llegaron un montón de cosas. Y agradecemos muchísimo que, que se hayan unido a esta, a este momento enloquecido que tuvimos en la radio. Y le agradecemos a Radio UNAM
1: que, por que sea
3: este espacio, por supuesto, que, que permite estas cosas.
1: La sala Julián Carrillo se viste de lujo para recibir a la comunidad de primer movimiento con la pastorela El Ángel Arrepentido Original de Germán Dehesa y también... Roberto Suárez. Y Roberto Suárez.
3: Presentado originalmente en 1970, ya alguien me hizo favor, Rana Burro Blanco ya hizo favor de, de escribirme. Gracias. ¿Y aquí está?
13: ¿Y, ¿Y de aquí decirme.
1: está? ¿Qué? ¿Una, dos, tres? Una, dos, tres. Bienvenidos corre a el, telón. el Ángel Arrepentido. Se corre el telón.
16: Radio UNAM presenta El Ángel Arrepentido. Obra en tres actos de Germán Dehesa y Roberto Suárez. Una producción de Primer Movimiento... ...bajo la dirección de Mauricio Trápaga.
28: Antidedicatoria. Una pastorela es una sonrisa del pueblo por Navidad. Un estado de ánimo con cierta calidad de almendra. Las pastorelas que huelen a museo, a polvo... ...y a legajos de eruditos son piezas arqueológicas, pero escasamente tienen vigor popular. La pastorela debe ser siempre fresca y nueva, renovarse cada pascua, como los romances, que también son del pueblo y se renuevan siempre, cada vez más gallardos, mozos y hombres de experiencia. Pese a ello, entre el tráfago del siglo y de sus anuncios, entre los gritos de los comerciantes y de los mercachifles de arte, el sentido de la pastorela se ha confundido o perdido muchas veces. En México no abundan los textos de estas representaciones. La gente que en esta época de campanas quiere representar alguna, difícilmente puede encontrar una versión, una pauta que seguir. Este divertimento es para gente de buena fe. No vienen al caso los exquisitos, ni los puristas, ni los homosexuales, ni las enfermedades del hígado. Peor en todo caso. Si alguien quiere satisfacer sus inquietudes, la pastorela puede adaptarse. El arcángel 007 puede salir desnudo a escena. Canuto puede dar pie a una profundización esencial sobre las relaciones psicopatológicas de los ascendientes. Heraclio puede resultar un ominoso drogadicto y así, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad sea dicha. Los que no pueden interesarse en la ingenuidad de una pastorela no nos interesan.
18: Damas y caballeros, gentiles damas, galantes caballeros, alegre esta noche que huele a Navidad habéis venido al mundo mágico del teatro y en breve se descorrerá para vosotros el telón ¿qué queréis ver a través de esta ventana? ¿la muerte trágica de un rey? ¿las desventuras de un amor infeliz o quizás una pantomima risueña e ilusoria? ¿una cómica historia o de gran dolor? ¡ah! Y esta ventana que lleva a la tierra de las hadas guarda siempre una amable sorpresa o una, cruel o una cruel aventura. Pero esta noche, con este olor a invierno y las campanas que repican por el aire, algo diremos de la mejor y más grande historia, de una sencilla, tierna, cordial y amable historia que también huele a invierno. Para vosotros, damas y caballeros, gentiles damas, galantes caballeros, un alegre cuento de Navidad. Aparecen pastores, Lindas agalas, hermosos ángeles y pérfidos diablos. Y en este cuento, sencillo cuento, a la Virgen Madre, el Niño Santo y a San José, los pastorcillos y pastorcillas, humildes himnos entonarán. Alegre esta noche, que huele a Navidad. Yo, yo soy un viejo juglar, que ha olvidado ya muchas historias. Son tantos los años de mi tradición Pero que inventa otras y las vuelve a contar Esta que os relato es tan nueva y tan vieja Como la historia del hombre No la invento yo Sino que hace mucho tiempo Una noche de invierno junto a la fogata De una alegre tienda pastoril Una pastorcilla cuidaba las llamas Sustento y tibieza en el frío invernal Y la pastorcilla Vibración de luna Percibía en el aire cierta beatitud, un hálito nuevo, una nueva aurora, algo tan amable en la oscuridad, que la pastorcilla junto a la fogata cantaba y hablaba y decía mil motes, mientras alegre cuidaba la hoguera y escuchaba atenta en espera ya que sus compañeros, pastores, pastoras, bajaran del monte al tibio rescoldo para calentar sus cansados cuerpos junto a la fogata de la alegre tienda pastoril.
22: No sé qué tiene esta noche Que a pesar de ser invierno Siento que algo tiene el aire Que lo hace tibio y sereno Mis amigos los pastores Bajan ya por ese risco Regresando de guardar La manada y el aprisco ¡Ay! Oh, sus cantos allá a lo lejos Me parece distinguir ¡Oh! Melancólicos secos Dulce canto pastoril de guardar
3: ovejas vengo, rin,
22: rin, unas, unas que son blancas, Friends, otras que son blancas, que negras, Vida, otras que negras, otras que son chicas,
3: otras
29: que, que son grandes. A todas yo las guardé,
3: porque ¿Por como ya, invierno, guardé? Porque ya es invierno, rin, rin, si yo, yo no, no las cuido, cuido a, a
29: medianoche, medianoche la noche, ya se miedo, ya se me frío, y se me pueden morir. A ver, Abelén, 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 regresamos, regresamos corriendo, corriendo, pues mis, pues, mis... Pues, mis... algalillas estarán esperando. Dararara, darara, darara.
22: ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ha salido todo bien? Tranquilízate, Raquel. Tu baja blanca ha tenido el más hermoso cordero que
6: puedas imaginar. Es
13: pequeño,
6: como copo de nieve.
30: Es tibio, como noche de mayo.
20: Suave como capullo de algodón
7: Frágil como rayo de luna
6: Es la papa
20: ¡Canuto! ¿Qué prosaico eres? Ay,
6: no entiendes de poesía
20: Ni de poesía ni de nada
6: Bueno, déjenme ya Está bien que la poesía se me niegue Pero recuerden que bailando soy el mejor Pues esta noche tendrás ocasión de demostrarlo Ya que hemos de tener fiesta para celebrar el nacimiento del cordero
20: ¡Viva! Cantaremos y comeremos como reyes.
6: Beberemos los mejores vinos. ¡Y bailaremos los últimos éxitos! ¡Los romanos llegaron ya! ¡El camello lanudo! ¡Hasta, Canuto! No te propases.
7: ¿Por qué guardas silencio, Raquel? ¿No
6: te alegra saber que hay un nuevo cordero? ¿El más hermoso de todo el rebaño? ¿Y que esta noche habrá pachanga?
22: Sí, sí, lo sé. Pero hay algo en el viento... Ay, en las estrellas, que me hace presentir algo más grande e importante que una fiesta? ¿Pero hay algo más grande que una fiesta?
6: Sí, una orgía. Ay, ¡Cállate, Canuto! Claro que hay cosas más grandes e importantes que las fiestas.
20: Ciertamente, yo como Raquel, también siento algo especial en el aire. Hay un aroma nuevo,
6: sutil... ¡Nada, nada! ¡Huele igual que siempre! Aunque aquí, mi colega... Huele como a tepache. No es verdad. A mí no me gusta el tepache. Que a otros les gusta el extranjero? A mí lo mío.
7: Dejen ya de discutir y pensemos cómo vamos a hacer la fiesta.
18: Silencio. Que no haya movimiento. Debo explicaros ciertas cosas. La alegre noche pastoril. Ah, debéis saber que muy hondo... junto a Abismal Precipicio se reunieron esta noche magno cónclave infernal seis distinguidos canallas más un enviado especial maligno plan combinaban ya que esperaban lograr que pastores y pastoras celebraran tan gran fiesta con tal bullicio y estruendo que olvidaran sus deberes y no escucharan más tarde ciertas señales divinas y un llamado celestial sucede que estos pérfidos demonios lograron que un ángel pecador Heraclio, ángel de tercera gran apostador en dominó Exhabitante de la nube 23 Se reunirá con ellos Y trataban de enviarlo Como delegado de su club a tentar a pastoras y pastores A organizar con ellos El gran baile Y a envolverlos en su plan Oíd pues a los malignos Y escuchad sus desvaríos
13: ¡Público!
8: No hagan caso del juglar, que vestido de fantoche nos quiere amargar la noche, con su necio y cursí hablar. Olviden ya las consejas de este bufón hablador y paren bien las orejas, que yo platico mejor. <risa> pues no en vano soy un pingo, con mucha lengua, pardia. Hablo ruso, sueco, gringo, rumano, checo y francés. <risa> Bien, queridos enemigos Antes de seguir hablando Un pequeño comercial El infierno está brindando Una oferta de locura Que vale lo menos 10. Es un plan para turistas Peque ahora, pague después ¡Escantilista!
13: ¡Para ese río. ¡A callar!
8: ¡A callar! ¡Por Belzebub. Os presentaré al momento A ver, acércate tú y preséntate un mento.
22: <risa> yo soy Nefas, un delicado demonio que cayó en los infiernos por huir del matrimonio.
11: ¡Bravo, bravo! ¡Hey!
22: ¡Hey! Yo soy Bufas, un
9: tentador de polendas, que en el cielo me privé porque en la tienda fundé una cadena de tiendas.
16: yo me llamo. En vida fui ruletero Y ahora demonio fiero Porque llené los panteones de millones de peatones Que desee, dejé sin excepciones Colgados como jamones ¡Bravo!
7: ¡Bravo! Tétrico soy Diablo español La gracia que tengo La tengo y retengo Y tanto retengo Que aquí me tenéis
13: ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!
7: ¡Olé! Yo bendí caro el frijol la morcilla y las lentejas Y a tal extremo llegué Encareciendo el pan blanco Que por fin me condené Y era un comerciante señorito Y al cabo de algún tiempo La cola me creció
0: Tránsito Garza Ergen Tránsito Garza Cantú Un demonio muy del norte Era minero y banquero Hasta que por mala suerte Me levantaron la tienda Los inspectores de hacienda Y en menos de lo que lo hablo Se llevó todo el diablo Eñor
14: ¡Cállate, cállate, cállate, viejo
8: ladrón! Oigan la presentación de quien quiere formar parte de tan selecta reunión.
13: Voy
14: a contarles una historia muy sonada. Lo que ha pasado allá en la nube 23. La triste historia de un pobre ángel expulsado... ...que fue borracho, parrandero y jugador. A mí me corrieron de mi nube blanda... ...pues un día domingo feliz yo jugaba... ...iba con la mira de cerrar a seis... ...habiendo salido con mulas de blancas... ...y aquí yo he venido... Aquí yo he llegado Pues del cielo fui corrido Les pido a los diablos Me pongan a prueba Porque estoy rete aburrido
13: Aleluya, <coughs>
8: ¿Qué pasó? No, no me agradó ese final No lo usamos aquí abajo Mas uh, ya te acostumbrarás Vayamos ahora al trabajo.
30: ¿Qué hay para hoy?
0: Ah, ya le agarré. Sesga Teraclio, ahora tenemos que hablar en privado.
30: Timba, Timba.
20: ¿Pifas? Vete otra vez la circular, Lela, por favor. La circular del patrón, ¿qué quiere? Buzos,
8: que es la última vez. Subsecretaría de Corrupción Pública, Departamento de Disolución Social, Circular número 426A, Guión, Volumen 5, Asunto Confidencial de Cuartel General a Pifas, Nefas, Bufas y Anexas. Con motivo de lo que se anuncia esta noche y haciendo uso de la alta y diabólica investidura que me ha sido concedida.
6: ¡Ah, eso! Oh, es pura demagogia!
8: A ver. Ah, ordeno a la escuadra comandada por el cabo Pifas. Eso seguro, servidor Se le confiere la siguiente misión Evitar por cualquier medio a su alcance Que los pastores roñosos Que acampan en las cercanías Y aledaños de Belén Se acerquen al establo con licencia sanitaria Número 32427 Que se encuentra en la colina cercana El incumplimiento de esta misión Será penado con corte de orejas Y rabo a todos los responsables uh,
30: Así ah, guagua
8: ¡Silencio! <risa> Dado en el infierno en el mes de diciembre del año cero Doy fe y firma al calce Luzbel Firmó y plegó Vale Papura ah, Más respeto, bellaco
7: Pues ya saben Aprovechamos bien a este Heraclio O vaya faena lo que nos hace el patrón
0: Pues para luego es tarde Enviamos a este ángel activista con los pastores
7: Pero hay que darle instrucciones
14: ¡A eso
8: voy, colega! Heraclio, ven para
14: acá. ¿Para qué soy malo? Tetricón, dame el mapa.
8: <risas> Calmantes Montes. A ver, cerca de Belén acampan unos pastores. Con ellos te presentarás en calidad de viajero pidiéndoles pasar la noche en su compañía. ¿Mm?
14: ¿Y si no quieren? No, no quieren. No es Patisa la
8: que te damos Tú te quedas a como de lugar Una vez con ellos Les convencerás De que esta noche deben organizar Un no Y alejarse de Belén
14: uh, Pues Eso me pinto solo Yo allá en el cielo era el encargado de la comisión de festejos
8: Pues no hay más que hablar ...al momento... ...con mis artes diabólicas... <risa> ...te demostraré... ...te transformaré en anciano...
14: <risa> ...va por ustedes...
13: ...¡suerte matador!
18: Por la estrecha vereda... ...camino del pueblo lejano... ...a pastores y pastoras... ...sorprenderá este villano... Veis su aspecto tan gentil... Y vosotras, lindas niñas, quizás ya os habéis prendado de su galante figura, de su barba tan florida y de su apuesto mirar. Arrepentíos, aún es tiempo. Este pérfido canalla es un róprobo enviado, un mensajero infernal. Desconfiad de su finura, y si aún os mueve el amor, a la su linda figura, a la su dulce cintura, ahora que os cuente la historia os moverá hacia el horror,
6: Uh, pues yo insisto en que haya pachanga uh, ¿Y a ti? Uh, ¿Qué se te perdió?
14: Nada, buen hombre Soy un pobre viajero que va hacia Jerusalén En camino La noche me ha sorprendido Y al ver vuestra alegre charla y vuestra fogata Pensé pediros refugio Mas
22: si os molesta De ningún modo Buen hombre Pasad con nosotros esta extraña noche
20: Sí, sí y contadnos cuentos, canciones,
22: historias.
14: ¡Y la pachanga! Ah, ¿qué pensabas tener alguna fiesta? Sí, buen hombre. Pensábamos celebrar
30: el nacimiento de un corderillo.
14: Sí,
22: de mi
20: cordero. El más hermoso. Y pensábamos bailar y cantar.
6: Pero si os incomoda, lo dejaremos para otra noche.
14: Sí, es mejor. Esta es una noche extraña.
6: ¡Y dale con lo mismo!
14: No, no, para nada. Hagámosla hoy. Yo, aunque viejo, todavía le pego al baile. Y nada me agradaría más que tener una fiesta con vosotros.
6: ¡Ja, ja, ja! Esa voz me agrada, mi buen barbón. <risa> bueno, pues sí. Si es así, no hay más que hablar. ¡Tendremos fiesta!
14: <risa> me ahorraron el trabajo. Vais a ver qué ambientazo meto en esta pachanga.
18: pero sé que ya la intriga hace que lata con prisa vuestro amable corazón. Y con perdón de las damas, os diré que las orejas os van creciendo parejas por saber lo que sucede con este Herácleo Bribón y su cónclave infernal. Pues bien, lo sabéis, lo sabéis en breve, en pocos minutos volvemos, ángeles, diablos, pastores y este humilde servidor. Por ahora no olvidéis si organizan los de primer movimiento, esta agradable función, los precios son franciscanos y podréis en este interín refrescaros, comer algo, comprar unos cigarrillos, un ponche, dulces, turrón. Mas entre tanto, yo pido que, venda, que venga abajo el telón.
30: <risa> gentiles damas galantes caballeros ¿No es en verdad indigna la conducta de los pérfidos Luz Vélez? Y sin embargo, lo habéis visto, se proponen amargarnos la historia. Que no lleguen los pastores y las mozas al pesebre. Atroz, ¡No! ¡Es imposible! Imaginaos al pobre de José, sin nadie que comparta sus nervios en tal trance. Y después, por el resto de los siglos, las navidades sin pastores, sin figuras de barro, corcho o pasta que representen a Mancebos y Zagalas? ¿Quién tocará la gaita y llevará el cordero? ¡Decidme! ¿Quién lo hará? ¿Quién? ¿Quién? ¡No! ¡Es imposible! Hemos de deshacer las malas intenciones. Y yo, como antiguo juglar y taumaturgo, he encontrado el remedio. ¡Oídme! Esta es una vieja historia, y no la invento yo. Ya lo habéis visto. Sino que, hace mucho tiempo, cuando los aviesos hijos de Satán tramaban su maquiavélica trampa, una brigada especial enviada por los cielos reposaba en una nube y alababa la grandeza de aquel que les permitía tan suaves y blancos ocios. Ángeles, querubines, tres o cuatro serafines y un bravo arcángel celeste compensaban las fatigas de un duro día de trabajo. Y en este retiro se hallaban cuando... Bien, mejor es verlo.
3: ¡Imposible! No se puede brincar en esta nube, es demasiado elástica
22: Bueno, pues, pues juguemos a otra, otra cosa. cosa ¿Por qué mejor no estáis quietos y me dejáis reposar? Eso, eso, yo no
25: puedo concentrarme con sus gritos y sus brincos
20: Pues mira el querubín Fernández, que a pesar de todo duerme como un angelito
29: Pobrecito, es que está muy cansado Hoy tuvo que barrer 78 nubes.
30: Y luego me ayudó a sacarle brillo a unas estrellas que estaban muy oxidadas. Deberían de haber visto el trabajo que nos costó limpiarlas.
25: Uy, uy, uy. ¿Cómo se ve que sois unos nuevos en el servicio? ¡De todos os quejáis!
29: ¡Serafín Cordero! No debéis hablar así a vuestros hermanos. ¡Pedidle perdón!
25: Os pido disculpas, hermanitos.
29: ¡Estás perdonado, Serafincito! Y vosotros, ángeles novatos, no debéis quejaros del trabajo, que en realidad es poco. Esperaos para enero, cuando tengamos que hacer el inventario de todo el cosmos. Eso
22: sí que es pesado, ¿verdad, Serafín del Monte? Agobiante. A mí el año pasado me tocó la Vía Láctea y acabé exhausto. Eso sin contar que se me chamuscaron las alas con los rayos cósmicos, ¿eh? Bueno,
29: bueno pero todavía faltan falta falta algunos días para el nuevo bueno. año. Mientras tanto, podríamos jugar a algo.
25: Oh, pero algo que sea de no moverse. ¿Qué les parece una partidita de dominó? ¡No! ¡No! ¿Qué nos pareció suficiente lo
22: de Heraclio? Correcto Entonces un pocarito sin apostar Lo jugamos de apellisco Tampoco Todos los
29: juegos de azar Están prohibidos
22: Pues si no se puede jugar Vayamos jubilosos a alguna nube de sodas A tomar algo, ¿no?
30: Mm, a mí se me antoja un, rompo, un néctar de rompope
29: mm. Y a mí un Tres Marías Dicho sea con todo respeto Yo tomaré una horchata Que es tan blanca y espumosa
25: Pues yo me inclino por una cuba
29: ¡Horror! Esa bebida está prohibida por razones políticas, políticas. ¡Prohibidísima! Además, ya no es hora de salir Son las 10 de la noche Y nos toca alabanza ¡Atención! Ángeles, querubines, serafines ¡Firmes! Lo al Señor que creó la tierra La estrella
19: La
30: flor
29: La luna El sol
30: El árbol Lotería
3: Llamando al Arcángel 007. Urgente. Llamando al Arcángel 007. Repórtese.
29: Corte y cambio. Qué extraño. Yo ya pasé mi informe y chequé mi tarjeta. Arcángel 007 reportándose. Cambio. especial para 007 y compañía. Heraclio, el ángel expulsado de la 923,
3: 23, se ha unido al enemigo. En esta noche especial trata de evitar que los pastores de Belén vayan al portal. Entren en acción inmediatamente. Cambio y fuera.
29: Sape. Ya sabía yo que ese Heraclio nos iba a dar muchos
30: disgustos Pues a mí ya me dejó sin siesta
22: Pero eso no se va a quedar así, agárrenme que yo lo mato No
20: digas eso, serafín del monte
25: Pues va a sonar más feo la regañada que nos darán si no detenemos al hijo descarriado de Heraclio ¿Dijiste descarriado?
5: Sí, ¿por qué? Porque vimos otra cosa
14: ¡Agárrenme, agárrenme que lo mato!
29: ¡Calma, hermanos, calma! Es cierto que ese mal ángel nos jugó sucio, pero nosotros sabremos arreglar el asunto. Urge planear algo para contrarrestar la maldad del nefando Heraclio. ¡Agárrenme que lo hago talco!
30: Deja ya la violencia que no te queda y pensemos todos en un plan de ataque.
29: ¿No podríamos aparecernos a los pastores? En nuestra última aparición tuvimos mucho éxito. Además, nos veíamos muy monos
17: con nuestro resplandor.
25: Eso estaría bien, porque de paso le meteríamos un susto de poca a Heraclio.
30: Pero se os olvida, hermanos, que para aparecerse hay que solicitar permiso con 10 días de anticipación a San Gabriel, en la oficina de espectáculos.
29: Pero esta es una situación de emergencia Voy volando al cuartel general A mover mis influencias Y veré ¿Qué podemos hacer? Serafín Tome usted el mando de la nube En mi ausencia
25: A la orden 007
30: ¿Qué problema en verdad para Los Ángeles? Y mientras, acá en la tierra, ay, es triste el espectáculo que veo. Heraclio, enviado nefasto, propicia en los pastores gran orgía. Ved qué engaño, qué trampa les tiende a los ingenuos pastorcillos. Los envuelve entre sus risas alameras y los embriaga con el vino de uvas frescas. Y él, él también bebe, vedlo.
14: Perico le dijo al beduino ah.
6: muy, muy, muy bueno, muy bueno Ah, que don Heraclio que nos salió tan jalador Ya iba a pensarlo, viéndolo ya tan perjudicado
14: Y eso que apenas voy empezando Déjenme que agarre vuelo eh, Yo, un brindis por nuestro huispe o huésped
7: o como se diga
6: No faltaba más, li vemos Salucita
19: y hasta verle el fondo Salud,
6: salud Ahora brindemos por el chivito que acaba de nacer Y que es el más bello del universo Y sus
22: orillas Ya basta, canuto Ya no deben beber Ay, Y además no es chivito Es corderillo
6: bueno, es lo mismo, los dos rebuzman. No, canuto, chiflan. Menos. Lo que hace... Lo que hacen es un ruido como de trompeta.
14: ¡Es vergonzoso! Todos están ya borrachos. Momento, mi distinguida Sagala. Estamos entonándonos, que es muy distinto.
20: Pues usted dirá lo que quiera, viejo Zonsac. Oh, pero en nuestras fiestas nunca se había visto una cosa así
22: ¡Ay! ¡Nunca! Siempre nos divertíamos mucho ¡Ah! Pero nos portábamos bien
29: ¡Claro que sí! Yo nunca había visto a mis amigos en este lamentable estado ¡Ah, caray! Ya se enojaron
22: las
14: damas ¿Qué hacemos, mi buen canutillo? ¡Déjalas, mi nada más
6: faltaba que ya no pudiera uno divertirse sanamente
14: unas cuantas
6: copitas a Naiden le hace daño. Claro, el alcohol es muy bueno para los nervios.
22: ¡Oh! Bien sabía yo que esta noche no deberíamos haber hecho fiesta.
20: Yo estoy muy triste. Nunca debimos haberle dado hospitalidad a ese viejo malvado del Heraclio. Hoy, un día tan especial para nosotros Y todo se ha echado a perder Por ese borracho Barrabás de chivo
22: Podríamos haber ido A pasar la noche Con el cordero recién nacido
30: Hasta aquí este espectáculo funesto Mis ojos se abochornan Solo al verlo ¿Y las fuerzas del bien? Ahora es su turno Y en este instante veréis como un intrépido arcángel, los ángeles, serafines y benditos querubines salvarán a los pastores de tan atroz bacanal.
20: ¡Qué felicidad, Arcángel 007,
29: que hayas podido conseguir el permiso para aparecernos! Ay, ¡No saben el trabajo que me costó localizar a San Gabriel!
22: ¡Bien, Bien pero, ya pero
29: ya estamos aquí! aquí. ¡Ahí está Heráclio disfrazado! ¡Ahora, Ahora
7: verá, verá lo que, que es canela. canela!
29: ¡Bueno, bueno! bueno Listos para aparecer. Momento. momento. Listos. Pastores, es vergüenza que os encuentre este enviado celestial en tan penoso momento. Si no fuera porque Dios sabe que todos sois buenos y que fuisteis orillados a este doloroso exceso, yo no me hallaría aquí ni, ni nosotros, nosotros tampoco. tampoco es preciso que vosotros pastores y zagalillas, os enteréis de una nueva que os llenará sin duda de gran gozo y alegría sabed, sencillos pastores, que esta noche en un portal Cerca de Belén ha nacido el niño Dios, el rey de todos los cielos. Ha nacido de una virgen, de María de Nazaret. Yo os lo vengo a anunciar para que prestos dejéis esta diversión tan vana. Os lleguéis hasta el portal antes de que sea de mañana y postrados le adoréis. Es pequeño como copo de nieve.
30: Frágil como rayo de luna.
29: Tibio como la noche de mayo. ¡Id, pues, pastores! Y tú, Heraclio, ¡arrepiéntete! Bendito Dios que ha permitido que nosotros, humildes pastores, veamos el nacimiento del Mesías, del dulce Salvador del mundo.
20: Hay que cantar. Hoy es la noche de las noches. Tanto tiempo esperamos y ahora ya ve nuestro Dios aquí,
22: en primer movimiento, nos ha enviado a su hijo. Yo bien sabía que esta noche, tan clara y llena de luz, habríamos de pasarla todos velando y cuidando el sueño de un cordero pequeñito que se llamará Jesús Jesús.
9: El ángel arrepentido Tercer acto
18: Damas y caballeros Gentiles y galantes Esto ya lo sabéis Continuemos con el cuento La anunciación a los pastores
30: Ha tenido ya efecto Hermoso fue en verdad, ¿no es cierto? Van camino al pesebre los sinceros mancebos Y va junto a
18: ellos el perverso de Heraglio A la vera del sendero, sorpresa sutil, cruel trampa Esperando que pasen por allí el conjunto de bribones a quienes ya conocéis Espera recibirlos y sin embargo, bien, vedlos ahí
8: ¡Salud, detestable público! Aquí nos tienen de nuevo. Lo que yo no me explico, por más diablo que parezca, es el que ustedes sigan allí nada más, sentadotes, aguantando este insípido, huesudo, odioso y cargante juglar, ah, junto con el otro. No me lo explico en verdad, pues acabada la pachanga, que es así, era muy de ambiente. <risa> Esta furris pastorela ya me aburre horriblemente. Yo no le encuentro gracia al ver cómo unos pastores dejan tremendo fiestón y regresan muy contritos, embaucados, seducidos por tres o cuatro angelitos al Belén de mis dolores. ¡He dicho!
13: ¡Bravo! Discípulo, discípulo de Luzbel. Son horribles tus palabras
8: y se, y se inspiran en el MEL. Mal, MEL, porque ¿Por
13: se da
8: <risa> Canallas tan vaciados. Merecéis una alabanza. Oídla, pues, mis malvados. Sois gusanos, sois raposas, de cucarachas sin perdón, de suelas espantosas, alimañas contagiosas y con cuernos de pilón. ¡Mal! mal. mal. ¡Muy mal. Mal.
13: ¡Diabólicamente mal. mal! ¡Bravo!
8: ¡Malo! Basta ya de circunloquios. Recuerden la circular, ¿No empiezan a sentir música de paso doble? Tenemos que proceder con energía.
0: ¡O oh, adiós, orejas y
8: rabo!
7: ¡Ay, qué horror! ¡Ay, pena, pena! ¡Qué penita! ¡Pena!
0: ¡Cállate por Satanás! No es momento de canciones. ¡Raza! Yo estoy viendo muy fea la cosa. ¡Fea! ¡Se me hace poco! ¡Yo creo
22: que ya nos hicieron la faena!
6: ¡Y todo por la condenada labia de ese 007 y sus
10: angelitos!
4: Pues lo que sea de cada quien... Se veían soñados. ¡Nefas! Ya no te
8: soporto. Terminando esta misión, voy a pedir tu traslado a la escuadra de diablos bailarines. Llero, llero, llero. Mientras tanto, domínate o te
7: va a costar caro. Llero, llero, llero. Reviés, dejémonos de discusiones, toritas, y pensemos en algo. Pues... Yo no
8: veo más solución que raptar a los pastores y convertirlos en sapos
6: Muy mala idea,
19: la apruebo
29: ¡Aprobada, aprobada para una avenida! ¡Pifas, ya te oí! Gracias al cielo que estamos nosotros para impedir tu maldito plan Ni creas que te vamos a permitir que lo lleves a cabo
22: ¡Salgan y peleen como diablos! Miedosos
8: ¿Por, por, por, ¿Por qué hemos de salir, vaya?
22: ¡Miedosos!
29: ¡Sois unos pobres diablos! Más vale que digan, ahí corrió, que ahí murió ¡Pifas! ¿Qué quieres? Ya que no sois capaces de, de presentar batalla Os conmino a que dejéis tranquilos a los pastores ¡O aquí se va a armar la de San Quintín! ¡Nos haremos picadillo! Uh,
8: ¡Pinole! Uh, ¡Ya, ya, ya! ¡Ya nos vamos, este! ¡Eh, pepe, pero no se enojen!
29: ¡Fuera! Bueno, misión cumplida. Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal de primer movimiento.
5: Buenas noches, don José. Muy buenas.
25: Celestial querubín. Buenas noches, pastores, amigos.
29: Buenas y santas, señor don José.
25: Venís a adorar al niño. Pasad, pasad. A María le daréis un gran gusto. Y
5: Jesús, el pequeñín,
25: Tendrá menos frío con el calor de vuestro amor.
5: Por aquí, por aquí con confianza. Y
25: tú, no entras.
14: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Eh, bonita noche,
25: ¿verdad? Es cierto, Heraclio, amigo. Tan hermosa. que bienaventurados son aquellos que han podido contemplarla.
14: Sí, sí. ¿Y qué haciendo?
25: Indigno de tal gracia, aquí me tienes, contemplando gloria tan suprema que pocos en verdad podrían narrarla.
14: Ah, sí. ¿Ya viste qué estrellota?
25: Ya la has visto. Y la, Ya la he visto yo y la han visto los pastores. Y tú, por fin la has visto.
14: Oh, sí, cómo no Y por cierto, ¿tú eres carpintero?
25: Un humilde carpintero
14: Ah, pues me han dicho que sabes hacer unos cofres preciosos
25: Para guardar las prendas del señor
14: Es que yo quería uno chiquitito
25: Como el niño que ha nacido
14: Dale con lo mismo Yo solo hablaba de un cofre pequeño para guardar mis fichas de dominó
25: Heraclio Heraclio, amigo No olvides Aún es tiempo No,
14: ya se me hizo tarde Yo quedé de pasar Navidad con unos cuates Así que ya me voy Pifas, ontas En verdad ay, Aún es tiempo Es el mejor tiempo
30: Salve el que es parido en buena hora. Las campañas, los pastores. Alegres voces y coros, y Esteraclio arrepentido, y cualquiera bien nacido que cante alegre y gozoso, tal ventura, tanta dicha, que ha nacido en esta noche el Niño Santo Jesús.
18: Gentiles damas, galantes caballeros, nuestro cuento ha terminado y ahora empieza una nueva Navidad. De paz y amor la tengáis, preñada de muchos dones, caridad, fe y esperanza, y muchísimos regalos.
30: Habéis venido a nosotros, y juntos en esta historia, al niño Dios alabamos. Gracias mil, buenos amigos, por vuestra grata presencia. Os deseamos paz y amor, y repetimos las gracias.
18: Ángeles, querubines, los pastores y zagalas los diablos de mala entraña Ay, y este jugal, juglar humilde que pronto veréis de nuevo contándoos alguna historia.
0: El Ángel Arrepentido
16: Obra en tres actos de Germán Dehesa y Roberto Suárez Una producción de Primer Movimiento Bajo la dirección de Mauricio Trápaga
0: Primer Movimiento Clásicamente
1: Incluyente Así se hace comunidad. Yo, apelando a mis nuevas atribuciones, voy a pedir que borren la del año pasado que hicimos nosotros y que se quede, y que se quede solo esta. Ah, tenemos que agradecer de verdad a todos, los diremos muy rápidamente, de verdad, qué maravilla, es, es un inmenso privilegio que verlos a los ojos y saber que estamos aquí todos juntos. Mónica Estrada Salas, Buen Marta,
2: verana. María
3: Elena Cancino, Laura
2: Ortega, Adrián Escobar Mateos, Héctor Chávez, Jesús Méndez, Javier Tavera,
3: Felipe Luis, Edson Valdés, Diego Barrales, Daniel Cabrera, Daniela Jurado, Blanca Estela Ponce.
2: Nos quedamos en Blanca Estela Ponce y sigue, sigue Miguel, Miguel Nuche. Regina Becerra, Analí Gómez, Alberto, a Betancur. Alberto
1: Betancourt, uh, Ricardo García Sandoval, Dulce Güet, Javier Ramírez Amaro, que fue la voz que oyeron al principio, Arlan Muñoz y Cecilia Figueroa. ¿Me faltó alguien? Por favor. ¿No? Pues Un a, aplauso. A todos ellos. Nada, gracias, gracias, gracias. gracias.
2: Seguimos con muchas cosas que discutí en este programa Ustedes que están en casa a lo mejor no podrán ver todos los movimientos A continuación de la Sala Julián Carrillo Pero también, así como nos da muchísimo gusto Hablar con nuestros queridos Radio Escuchas, Hacer comunidad con ellos, hacer pastorelas Pues por qué no hablemos también con nuestros amigos Del programa universitario de Estudios de Derechos Humanos Luis de la Barrera, titular, ¿estás ahí?
19: Claro que estoy aquí, con mucho gusto de <risa> Buenos días, buenos días auditorio de Radio NAM
3: Literalmente porque estás irrumpiendo en la sala, Julián Carrillo. Cuéntanos eh, las declaraciones del, del general Cienfuegos, Luis de la Barreda.
19: En efecto, como lo advirtió el secretario de la Defensa Nacional, el Ejército no está combatiendo al crimen organizado por gusto o por vocación. Los soldados no estudiaron para realizar actividades de seguridad pública, ni es esa la función que primordialmente les asigna la Constitución. El presidente Felipe Calderón echó mano de los militares ante el crecimiento de las nuevas tareas para siempre, sino solo mientras el país preparaba cuerpos policiacos altamente profesionales y confiables que pudieran enfrentar los nuevos retos que presenta la delincuencia. Crimen organizado existe en todos los países del mundo, pero no en todos genera las consecuencias calamitosas que hemos presenciado, atónitos y horrorizados, los mexicanos. Nuestro problema radica en la debilidad institucional, en el vacío de autoridad que se observa en numerosas regiones del país. Un ejemplo extremo, entre otros varios, de tal situación, es el de Allende, Coahuila, donde una pandilla de criminales sin obstáculo alguno sacó de sus casas a numerosos pobladores a los que se llevó con rumbo desconocido para siempre. En aquellos frecuentes y finalmente inútiles diálogos por la seguridad que encabezaba el presidente Calderón, se lo dije varias veces, no saldrá ningún genio de la lámpara de Aladino a concedernos el deseo de una seguridad pública aceptable. Se trata de enmendar a fondo los cuerpos policíacos y los ministerios públicos. La capacitación de los actuales y de los nuevos servidores públicos, policíacos y ministeriales debe ser rigurosa, no unas cuantas semanas, sino varios años. La selección tiene que ser estricta, los salarios, las prestaciones laborales y las condiciones de trabajo han de ser decorosos, los recursos materiales y tecnológicos los óptimos, Será caro, pero nunca tan caro como el precio que estamos pagando por no contar con instituciones idóneas. Tener policías y ministerios públicos altamente profesionales es indispensable y urgente, pero desde luego no bastará para abatir la criminalidad. México debe ser capaz de ofrecer a los jóvenes que llegan a la edad laboral horizontes de vida atractivos. El empleo. Será el mejor antídoto contra las tentaciones de ingresar al mundo de Lampa. No solo eso, es preciso poner fin ya al absurdo, gigantesco y sangriento de la persecución penal de las drogas. No hace falta repetir que esa persecución no ha logrado ninguno de sus objetivos y en cambio ha propiciado una catástrofe. Veamos, 170 mil muertos... 30.000 desaparecidos, un número no cuantificado hasta hoy de y mutilados, infiltración criminal de las autoridades e incremento de la violación a derechos humanos, ha sido el precio de la guerra contra las drogas. Dejemos de lado el elevadísimo gasto económico, siempre insignificante comparado con el costo humano, sin haber conseguido uno solo de sus objetivos, ni reducción del consumo, ni disminución del tráfico. La despenalización no volvería a los criminales hermanas de la caridad, pero les quitaría una fuente pródiga e inagotable de financiamiento. Los consumidores no tendrían que acudir a un mercado clandestino. Los programas de prevención y tratamiento de adictos podrían aprovechar recursos que hoy se malgastan en la persecución penal. Y se respetaría el derecho de cada individuo a consumir libremente lo que decida. Mientras en Estados Unidos la producción y la venta de la marihuana se legalizan progresivamente a pasos agigantados, en nuestro país se suceden las masacres por mantener una prohibición hipócrita. La marihuana se puede conseguir fácilmente en todas uh -huh. partes. Sí. ¿Por qué los gobiernos de la República han sido omisos en la profesionalización auténtica de su ministerio público y sus cuerpos policiales? ¿Por qué se mantiene una prohibición que se sabe no sólo absolutamente ineficaz, sino contraproducente? El Ejército no puede volver hoy mismo a los cuarteles como si nada pasara. Lo saben las ONGs que exigen que eso ocurra inmediatamente. Pero es de exigirse que hoy mismo se empiecen a tomar las medidas conducentes a que su intervención en tareas de seguridad pública ya no sea imprescindible.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Luis de la Barrera Queda pendiente la conversación de este tono desdeñoso con el que se sigue hablando de derechos humanos, sobre todo en el ámbito militar. No, Eso que tenemos que hacerle caso ahora resulta a los derechos humanos, hasta de los criminales. ¿no? Y yo creo que ahí también hay otro punto de discusión con respecto a, a estas declaraciones del general Cienfuegos, porque me parece
2: preocupante.
27: Así es, así es.
2: Muchísimas gracias, Luis de la Barrera, Te enviamos un gran abrazo.
19: Un abrazo. Buenos días.
2: Buen día. Con esto ya cerramos primer movimiento. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron tanto participando en la pastoreada como acompañándonos aquí en la sala, Julián Carrillo. A todos los que hicieron posible Por que supuesto. llegáramos,
3: los gracias. que se ven en las alturas. A todos, Gloria, gracias.
1: A todos los. Gracias. Producción Inti Paco, los compañeros. Gloria,
3: producción, transmisiones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias a iluminación, iluminación.
2: ¿Cómo no. Gracias a todos los que hicieron todo. Sí, iluminación,
3: iluminación, iluminación.
1: iluminación decir? la Sala Julián Carrillo, gracias a ustedes por estar con nosotros. Es un inmenso privilegio. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...